0: najbardziej popularnym narzędziem diagnostycznym w Polsce. I z tej okazji do programu zaprosiłem autorkę tego narzędzia, Anię Samborską-Owczarek. Witam cię, Aniu, bardzo serdecznie.
1: Witaj, Mariuszo.
0: No, tak jak powiedziałem, jesteś autorką pierwszego w pełni naszego, z czego jestem bardzo dumny jako Polak, <głos> polskiego <głos> modelu, który jest oparty na polskich badaniach. Powiedz, jakie to jest uczucie?
1: To jest... Po pierwsze na pewno satysfakcja, ogromna satysfakcja, ponieważ 10 lat temu, kiedy przyszedł mi do głowy taki głos, że warto byłoby zabrać się za coś, co nie, jest, nie wynika z mojego doświadczenia, z moich kwalifikacji, z mojej edukacji, ale za coś, co mnie fascynuje, zabrać się i zrobić coś swojego. Sądziłam, że jest to taka mrzonka powiedziałabym nawet mhm. coachingowa, wtedy byłam w szkole coach, nie, to było przed jeszcze moją szkołą coachów, ale mhm. już, już wiedziałam, że y, to jest y, cel, który może być celem na życie, więc w tej chwili faktycznie odczuwam satysfakcję i jednocześnie lekkie przerażenie, bo widzę jak wiele można jeszcze zrobić, jak wiele jeszcze można osiągnąć, jak długa jest droga od tego momentu do spełnienia tych naszych wszystkich marzeń i życzeń. Lubię moją pracę po
0: prostu. Mm -hmm. no, warto to podkreślić, tak mówię jeszcze, jako Polak i osoba, która ma na co dzień dużo do czynienia z zarządzaniem, z pracą z liderami, z zespołami, że to, co zrobiliście, to jest pierwszy w pełni polski model który można się pochwalić nie tylko w Polsce, ale też myślę za granicą. O tym może pogadamy trochę później. Który właśnie jest nasz. Jest oparty na naszych badaniach. Badaniach, które no nie wymagają jakiegoś tuningu, jeśli chodzi o chociażby naszą kulturę. Nie wymagają żadnej adaptacji. No bo Jak się patrzy na zarządzanie, na, na wszystkie książki, które są, no to jednak większość tych pomysłów, którymi się inspirujemy w zarządzaniu, w pracy z liderami, jakoś tam zahaczają o stany
1: Zdecydowanie najwięcej jest y, narzędzi anglosaskich. Jeżeli oczywiście mówimy o narzędziach psychometrycznych mm -hmm. i takich innych narzędziach podobnego typu, które, które wspomagają zarządzanie. I w Polsce występują ich formy takie zaadaptowane. To znaczy zazwyczaj przetłumaczone, czasami przetłumaczone i też zaadaptowane kulturowo i językowo, ale nie jest to standard niestety. Dlatego y, część y, anglosaskich, zagranicznych narzędzi, nie przystaje za bardzo do polskich realiów. Więc potrzeba tworzenia polskich narzędzi jest, jest oczywista, natomiast no, nie jest to takie proste, dlatego że rynek jest dosyć nasycony i e, każde wejście z nowym narzędziem psychometrycznym to jest, e, że tak powiem, pływanie po czerwonym oceanie.
0: Tak, tak. No ale trenerzy korzystają z tych różnych narzędzi właśnie na przykład anglosaskich i no nie wszyscy sobie zdają sprawę, że czasami jedno słowo w zasadzie wprowadza sporo zamętu, sporo takiego nieporozumienia. Na przykład takim słowem akurat przy pracy z zespołami, z którymi ja się spotykam, jest słowo commitment, które no jedni tłumaczą jako zobowiązanie, drudzy jako zaangażowanie. No i przypuszczam, że w ogóle w badaniach takich, o których mówisz, tych nieporozumień może być jeszcze więcej i one mają większy też wpływ i, i mogą się gorzej kończyć niż e, taka nasza codzienna komunikacja, prawda?
1: O tak, na początku lat 90. bardzo popularne było narzędzie przetłumaczone z języka angielskiego, które miało skalę mierzącą stopień uspołecznienia. Mhm. I ten stopień z uspołecznienia zawierał pytania, a między innymi pytanie w języku polskim brzmiało, jak często uczestniczysz w paradach? W paradach. W paradach. Mhm. W krajach anglosaskich uczestniczenie w paradach jest to przejaw uspołecznienia właśnie, angażowania się w wspólnotę, w społeczeństwo, świętowania świąt państwowych i tak dalej, i tak dalej. W Polsce uczestniczenie w paradach kojarzyć się może hmm, dwuznacznie. Mm -hmm. Prawdopodobnie lepszym, lepszą wersją tego pytania w polskiej wersji kwestionariusza byłoby, jak często uczestniczysz w imprezach firmowych, albo jak często chodzisz na imieniny do kolegów z pracy, Prawdopodobnie to byłoby lepszym przejawem uspołecznienia w naszej kulturze. I jeżeli wyobrazimy sobie taki kwestionariusz, który ma kilkadziesiąt pytań i każde pytanie może być obarczone tego rodzaju kulturowym błędem, no to wiadomo, że wynik kwestionariusza może nie przystawać do y, rzeczywistej wartości danej mierzonej cechy. Mhm. Stąd właśnie bierzecie problem z różnymi kwestionariuszami, które po prostu są przeniesione jeden do jednego. Kiedy tworzymy narzędzie dla danej kultury, dla danego języka. Nawet jeżeli mamy pierwowzór, nawet jeżeli mamy metodologię, my je tak naprawdę tworzymy od nowa. Mhm. I Fris jest tworzony od nowa w Polsce, więc ten problem adaptacji po prostu tutaj nie istnieje i dzięki temu mogliśmy uniknąć bardzo wielu błędów, problemów potencjalnych, które się zdarzają przy wdrażaniu nowych narzędzi.
0: A język jest czymś szalenie ważnym, to też myślę, że nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Ostatnio miałem taką rozmowę z kolegą z branży, że tak powiem i rozmawialiśmy o tym właśnie, że sporo takich rzeczy teraz w zarządzaniu w naszych firmach wiąże się z takimi rzeczami niemierzalnymi. No na przykład jest rola coacha w firmie albo rola scrum mastera akurat w firmach, które stosują zwinne metody pracy. I ciężko jest zmierzyć właśnie efekt tego, co robią i żeśmy rozmawiali właśnie o różnych miernikach, które można wymyślać. Jednym z takich pomysłów, który się pojawił w naszej głowie, był właśnie język, że język jest takim fajnym wskaźnikiem na przykład na to, jaka jest kultura organizacyjna w firmie. No i teraz jeżeli używamy języka, który nie jest zaadaptowany albo inaczej go rozumiemy, no to jakby efekty pomiarów, to co mówisz tutaj cały czas, e, mogą być zupełnie niemiarodajne. tak?
1: Faktycznie, mhm. zgadzam się jak najbardziej. Y definicje językowe, nawet które my stosujemy do interpretacji naszego narzędzia psychometrycznego, musiał być skonsultowane z dużą grupą osób, żebyśmy się zorientowali, czy faktycznie Polacy rozumieją to dokładnie, tak jak my chcemy to przekazać.
0: No dobrze, ja Cię tutaj skutecznie zagaduję na początek, ale przejdźmy może do, do meritum, do tematu przewodniego naszej audycji. Powiedziałem, że będziemy rozmawiać o modelu Fris. To może zacznijmy tak zupełnie od początku, od podstaw. Czym jest model FRIS? Co to znaczy?
1: Mm, model FRIS, to znaczy mówiąc o FRIS możemy mówić zarówno o narzędziu psychometrycznym, tak jak już wspomnieliśmy, albo narzędziu diagnostyczno-rozwojowym, jeżeli patrzymy nie na formę narzędzia, ale na y, jego cel. Mhm. Jakie możemy mówić o modelu? Czym o modelu, na którym jest oparty? czyli o teorii, mogę tak to powiedzieć, mm -hmm. jak i możemy mówić w Fris o całej metodologii, czyli o wszystkim, co się zwiąże z wdrażaniem Frisa, z pracą z Frisem i tak dalej. Fris w ogóle to jest skrótowiec. Skrótowiec? Hmm. Akronim? Czy to jest akronim? Hmm. <laughs> w każdym razie nazwa pochodzi od czterech, czterech słów, fakt, relacje, idee i struktury. I każde z, tych, y, każde z tych słów opisuje jedną z perspektyw poznawczych, które są definiowane przez ten model. I metodologia free służy do tego, żeby opisać różnice między ludźmi w ich sposobach myślenia. Mhm. Do tego, żeby zrobić to taki w jasny i prosty sposób. I te różnice między ludźmi, y, to są różnice dotyczące sposobów percepcji informacji, przetwarzania informacji, podejmowania decyzji, czyli są to procesy umysłowe. Procesy, które nie są tak widoczne na zewnątrz. To są takie elementarne procesy, czyli w jaki sposób postrzegamy informacje, jakie filtrujemy, jakie organizujemy w głowie, czy w jaki sposób redukujemy ilość informacji do tych, które nas interesują. To jest tak, że każdy z nas jest wyjątkowy pod tym względem. Ja jestem z mojego bazowego wykształcenia informatykiem, hmm. więc ja lubię mówić o tych właśnie procesach umysłowych i o ich wyjątkowości, jako o tym, że każdy ma swój indywidualny procesor i indywidualny interfejs. I właśnie o tym Fritz mówi, jaki ten nasz procesor jest, jak jest nasz ten interfejs.
0: Czyli ten model nam mówi, jak przetwarzamy rzeczywistość, tak?
1: O, można tak powiedzieć, jak przetwarzamy mhm. rzeczywistość, jak ją pojmujemy, jak ją przetwarzamy. I Dzięki temu możemy zrozumieć, że dwie osoby, które patrzą na to samo, mogą w rzeczywistości widzieć co innego, wywnioskować coś zupełnie innego, podjąć inną decyzję, mając te same fakty do dyspozycji. Mhm. I co ciekawe, żaden z tych sposobów myślenia takiego funkcjonowania poznawczego, bo tak mówimy w psychologii poznawczej, nie będzie ani gorszy, ani lepszy. A co jeszcze ciekawsze, żaden nie będzie mniej lub bardziej prawdziwy. I to to bardzo jest, bardzo co...
0: filozoficzne to jest, bo była taka szkoła filozofów, która twierdziła, że rzeczywistość nie istnieje tak naprawdę, bo my ją tworzymy właśnie, to co mówisz.
1: No tak, a w psychologii mówimy o różnicach indywidualnych. Mhm. Jest taki dział psychologii jak psychologia różnic indywidualnych i ona zajmuje się właśnie tymi naturalnymi różnicami, które stanowią normę, czyli nie są ani dobre, ani złe, nie różnicujemy patologii, normy tutaj, tylko mówimy, że wszystkie te różnice, które w psychologii różnic indywidualnych są, są wyróżniane, interpretowane, są ok, Czyli my dzięki tym różnicom indywidualnym y, możemy, y, możemy w jakiś sposób y, opisać i wyróżnić człowieka. Ja lubię robić takie ćwiczenie na szkoleniu, że wyświetlam slajd z różnymi bohaterami bajek, takimi jak, nie wiem, Mała Mi, Papa smerf Gargamel i tak dalej. Jest ich tam z dziesięcioro czy dwanaścioro tych postaci. I proszę ochotnika, aby opisał jedną z postaci, nie odwołując się ani do wyglądu, ani do zachowania, ani do funkcji, jakie pełni. Mówił tylko i wyłącznie o tym, jaka ta osoba jest w kontekście osobowości czy, czy, czy charakteru, jak to się potocznie mówi. I okazuje się, że po jednym lub po, po dwóch słowach yy, cała grupa zgaduje trafnie, o której osobie mówimy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w tym opisie skupiamy się na różnicach indywidualnych, czyli na tym, co jest dla człowieka takie, takie wyjątkowe.
0: Papa Smurf na przykład. Życzliwy, serdeczny.
1: No na przykład, i dwa słowa wystarczą, żeby wyeliminować spośród 10 czy 12 innych mhm. postaci. I to są różnice indywidualne właśnie. I my czasami mówiąc o tym, że ktoś ma jakiś tam charakter, albo jakiś tam temperament, my się właśnie odwołujemy do tego działu psychologii. I robimy to naturalnie, codziennie. I właśnie różnice na poziomie funkcjonowania poznawczego, ja mówię, używam określenia poznawczy, co... Możemy też tłumaczyć jako po prostu umysłowy, czyli ist lub istniejący w umyśle, to te różnice też należą do tego właśnie obszaru. Ten obszar jest bardzo mocno zbadany w ogóle przez psychologię i też przez psychologię poznawczą, która się ściśle tym zajmuje. I właściwie od lat 50., 60., podstawowe, podstawowe takie wymiary, podstawowe mierniki zostały zdefiniowane i one do tej pory funkcjonują.
0: A jak w ogóle wpadłaś na coś takiego, żeby taki model stworzyć?
1: Tak jak wspomniałam, teraz tyle poznawcze funkcjonują już od bardzo, bardzo dawna i definiują takie jakby wymiary poznawcze, czyli ja to lubię przedstawiać jako pewne takie suwaki dwubiegunowe. Na których to suwakach każda osoba może się określić, gdzie jest, czyli na przykład taki suwak refleksyjność, impulsywność poznawcza, jeden z najbardziej znanych wymiarów poznawczych. Każdy z nas gdzieś tam się znajduje na takim kontinuum, właśnie gdzieś pomiędzy jednym a drugim biegunem. Że to nie jest tak, że ja wymyśliłam style poznawcze, czy wymyśliłam style myślenia, ale y Moja praca polegała na tym, żeby ta dosyć zawiła metodologia, która ma wiele w tym momencie różnych standardów, ma wiele różnych podejść, wiele wymiarów zbadanych, mniej lub bardziej, mniej lub bardziej takich zwalidowanych psychologicznie, żeby tą metodologię doprowadzić do takiego momentu, kiedy można powiedzieć, że z trudnej teorii psychologicznej stworzono trafny, prosty, łatwy do zrozumienia model takich jakby typów umysłu. Ponieważ podstawowa, klasyczna teoria, teoria stylów poznawczych jest zawiła poszczególne wymiary stylów poznawczych, choć ze sobą korelują, to nie mogą być za bardzo porównywane. Każdy wymiar poznawczy, czyli każdy Każda różnica indywidualna ma swoje osobne narzędzie. To, aby można było człowieka opisać szczegółowo za pomocą klasycznej teorii stylów poznawczych, musielibyśmy takiego delikwenta posadzić w pokoju na 24 godziny i testować różnymi testami zadaniowymi, kwestionariuszami, obrazkowymi testami, itd. itd. Mhm. U mnie ta potrzeba stworzenia takiego uproszczonego, praktycznego modelu się pojawiła w momencie, kiedy zaczęłam pracować na Wydziale Informatyki, jako nauczyciel akademicki. To było w 2004 roku, a w 2005 zaczęłam prowadzić przedmiot o nazwie Inwentyka, czyli nauka o wynalazczości. Mhm. I wtedy pojawiła się ogromna potrzeba skorzystania z wiedzy o typach umysłu, pracując ze studentami informatyki, no z dwóch powodów. Po pierwsze chciałam otworzyć oczy na to, że są różne sposoby myślenia i dochodzenia do wyniku. Nie tylko ten logiczny, czy algorytmiczny, który jest promowany na Wydziale Informatyki. Chciałam jednocześnie im pokazać, że jak zrozumieją swój naturalny sposób myślenia, to pomoże im to realnie w przyszłej pracy. To był jakby taki jeden z dwóch, jedna z dwóch przyczyn wprowadzenia tego tematu w ogóle, a druga, druga przyczyna była po prostu taka, że ja ich sama za bardzo nie mogłam zrozumieć. Dopóki byłam sama studentem informatyki, to wydawało mi się, że jest wszystko ok, Natomiast kiedy zaczęłam pracować z informatykami, szczególnie mając takie miękkie przedmioty do prowadzenia, okazało się, że bardzo często wpadam ten mur absolutnego zdumienia, a czasami niestety nawet oporu, szczególnie kiedy wprowadzam takie zajęcia, które bazują na burzach mózgów lub na przykład na projektowaniu modeli biznesowych, czyli absolutnie coś, co wymaga odejścia od standardowego takiego konwergencyjnego myślenia w stronę dywergencyjnego, ale studenci nie są do tego przyzwyczajeni i mówiąc mówiąc delikatnie się burzą. I okazało się, że ja mam potrzebę Poznać moich studentów, i czuję, że oni też mają potrzebę poznać siebie. I wtedy się okazało, że narzędzia, które, którymi teraz w Polsce możemy dysponować, to są zazwyczaj albo właśnie narzędzia anglosaskie, albo to są narzędzia dostępne dla psychologów, a ja psychologiem nie jestem, więc już ta gałąź odpada, natomiast te właśnie anglosaskie narzędzia, o których wspominaliśmy na początku naszej rozmowy, obarczone są właśnie bardzo często błędem związanym z nieprawidłową adaptacją. Ten błąd nazywamy też Często biasem społecznym, biasem językowym lub biasem kulturowym. I ten bias oznacza takie przesunięcie w danych albo w wyniku, które się pojawia w skutek kumulacji właśnie takich drobnych, ale w sumie znaczących błędów. I wtedy pojawił mi się w głowie taki, zaświtał mi pomysł, a co by było, gdybym się zabrała bardzo porządnie za ten temat, przestudiowała to, co do tej pory zrobiono i w Polsce, i na świecie i spróbowała stworzyć własne narzędzie do pomiaru. I oczywiście, tak jak wspomniałam na początku, znam to za ogromną mrzonkę, no bo przecież jestem informatykiem. Wtedy właśnie rozpoczynałam studia doktoranckie ze specjalizacją sztuczna inteligencja, więc, <śmiech> <śmiech> więc no, blisko do myślenia, prawda? Blisko do inteligencji, ale to nie jest psychologia poznawcza. No i to było 10 lat przed oficjalnym startem Frizz, czyli jednak, jednak się udało.
0: Myślę, że słuchacze tutaj słyszą, że mimo, że nie jesteś psychologiem, tak jak powiedziałaś, to bardzo sprawnie poruszasz się we wszystkich tych teoriach. Też używasz takiej naukowej podbudowy i myślę, że o tym też warto powiedzieć, że model Frizz, i chciałem o to też zapytać, ma taką dobrą podbudowę metodologiczną. Jest od strony naukowej bardzo rzetelny. Ja sobie, jak przygotowywałem się do audycji, to tak zerknąłem na waszą stronę i tam poczytałem trochę na temat tego, co, co jest dostępne na temat modelu FRIS. I też słuchaczy zachęcam bardzo mocno, bo to jest kopalnia wiedzy: dużo tam rzeczy można wyklikać, wyczytać. No ale a propos badań, właśnie jest napisane, że kwestionariusz FRIS zawiera 76 pozycji w skali Likerta oraz 4 skale pomiarowe FRI. S i tam jeszcze kilka mądrych zdań, <głos> których nie rozumiem, nie wiem, czy mnie nie obrażacie jako użytkownika waszej strony. No spokojny. <głos> no, ale jakbyś mogła parę słów właśnie powiedzieć na temat tego podejścia badawczego, bo znowu porównując Frisa do innych narzędzi dostępnych, no to z tym bywa różnie, tak? Jeśli chodzi o te narzędzia, z których korzystamy, na przykład taki bardzo popularny teraz StrengthsFinder, który jak doczytałem, był oparty na sondażach na przykład.
1: To prawda, tak. StrengthsFinder, jego teoria, pod, podbudowa metodologiczna, tak jak powiedziałaś, podbudowa metodologiczna opiera się na sondażu. Każde narzędzie psychometryczne może być na tyle dobre, na ile dobrą ma podstawę psychologiczną. Stąd właśnie do tego narzędzia są tego rodzaju zarzuty. No, wspomniałeś, że Jestem informatykiem, mówię tą terminologią psychologiczną, ale to też, y, dlatego jest ta różnica 10 lat pomiędzy pomysłem na narzędzie, a, a, a realizacją, a może startem narzędzia, mhm. to 10 lat, kiedy faktycznie spędziłam bardzo wiele czasu w Książnicy Pomorskiej, wąchając kurz i czytając wszystko, co jest dostępne w archiwum.
0: I wyrzucali mnie z biblioteki wieczorem już, tak? Jak trzeba było. Zamknąć. Oj,
1: wyrzucali mnie z biblioteki, albo szłam po prostu odebrać dziecko z przedszkola i kończył się mój dzień pracy akurat. Faktycznie czytałam wszystko dotyczące psychologii poznawczych, dotyczących stylów poznawczych. Jednocześnie oczywiście internet, źródło ogromnej wiedzy, sprowadzanie książek z antykwariatów gdzieś tam w Alabamie, mhm. czy w Arizonie. I też wspó praca z psychometrą, dlatego że y na samym początku założyłam sobie, że jeżeli mam to zrobić porządnie, jeżeli mam się nauczyć psychometrii, to muszę współpracować z psychometrą i faktycznie kiedy rozpoczynaliśmy projekt pracował z nami Krzysztof Śliwiński, psycholog, psychometra, psychoterapeuta o podobnym backgroundzie jak ja, ponieważ jest też inżynierem z pierwszego swojego wykształcenia, więc bardzo dobrze się rozumieliśmy od samego początku.
0: A psychometra, mogłabyś wyjaśnić słuchaczom o co chodzi? Bo już kilka razy się pojawiło to słowo i tak nie jestem pewny, czy Wszyscy rozumiemy coś, co dla ciebie jest pewnie jasne.
1: No pewnie. Psychometra to jest specjalista od psychometrii, a psychometria z kolei to jest taki dział psychologii, który zajmuje się pomiarami psychologicznymi i tworzeniem testów psychologicznych. Czyli celem stosowania psychometrii mhm. jest zapewnienie, że testy psychologiczne faktycznie mierzą to, co mają mierzyć, że robią to rzętelnie, że są znormalizowane, że są ustanteryzowane, że możemy im zaufać jak innym narzędziom pomiarowym. Takim narzędziem pomiarowym, które, które jest bardzo bliskie narzędziu psychometrycznemu jest chociażby na przykład ciśnieniomierz. Zasada tworzenia pomiarów w psychologii jest bardzo podobna do tworzenia pomiarów we wszystkich innych dziedzinach. I tutaj, i tutaj musi być pomiar rzetelny, musi być znormalizowany, musi być zwalidowany i tak dalej, tak dalej. Czyli psychometria to jest taka nauka która łączy psychologię z nauką o pomiarach, czyli metrologią, ze statystyką, z rachunkiem prawdopodobieństwa. To jest taka najbardziej matematyczna, najbardziej konkretna i ustrukturalizowana dziedzina psychologii. Natomiast w Polsce jest ona jedną ze specjalizacji psychologicznych, które można wybrać na studiach. I kiedy tworzymy narzędzie, które ma mierzyć jakąś właściwość Pozornie niemierzalno, czyli na przykład stopień ryzyka uzależnień wszelakich, albo na przykład stopień ekstrawersji, introwersji, albo stopień różnych różnic indywidualnych, czyli na przykład stopień impulsywności poznawczej, to aby to zrobić, potrzebujemy postępować zgodnie ze standardami, które są wyznaczone przez psychometrię, czyli kolejnymi krokami tworzenia takich narzędzi. I FRIS faktycznie został zbudowany zgodnie z takimi standardami. I ja też sobie zdaję sprawę i otrzymuję taki feedback, że jest to narzędzie jedno z najbardziej, najlepiej zbadanych polskich narzędzi. Zrobiliśmy trzy tury badań walidacyjnych. Co to są takie badania walidacyjne? To są badania, w których weryfikujemy rzetelność testu, czyli jak bardzo jest dokładny, trawność, czyli czy mierzy to, co ma mierzyć. Normalizujemy, czyli porównujemy z wynikami rzeczywistej polskiej populacji, i standaryzujemy, czyli ustalamy procedury, procedury postępowania testowego. I te trzy tury prowadziliśmy, od 2013 roku do 2016. W pierwszej takiej turze badań walidacyjnych było to najpierw 700 osób i potem w drugim etapie 1200 osób. I na tej podstawie stworzyliśmy ten nasz kwestionariusz.
0: A tą próbę się jakoś zakłada wcześniej, że to akurat tyle osób musiało wziąć udział w tym badaniu? Czy, czy tutaj nie ma żadnych zasad?
1: Są zasady. Są zasady... Hmm, są Zasady są pewnego rodzaju dobre praktyki, mówi się o kilkuset osobach, czasami, czasami dopuszczone są do, do obiegu badania, które są walidowane na 300-400 osobach, natomiast jeżeli badanie ma dać w wyniku wiele różnych zmiennych, wiele różnych pomiarów, to zazwyczaj jest faktycznie za mało. Tysiąc osób jest to naprawdę solidna, poważna próba, i tutaj nie mamy wątpliwości, że uzyskane wyniki są wówczas statystycznie istotne. I faktycznie warto na to zwracać uwagę, czyli jeżeli zaczynamy korzystać z jakiegoś narzędzia, to warto poszukać na stronie internetowej lub w materiałach, takiej zakładki, gdzie jest napisane psychometria albo wiarygodność psychometryczna, albo wyniki walidacji i sprawdzić, jak duża była to grupa. Czy to było solidne kilkaset osób, no powyżej 500 osób czy to były osoby z ogólnej populacji, Czy to były, jakie są wyniki rzetelności, jakie są wyniki trafności. Faktem jest, że to są takie słowa esoteryczne, tak jak mówisz, że nie wiadomo, czy nie obrażamy przypadkiem czytelnika. Natomiast chociażby zerkając do Wikipedii, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeżeli kogoś to zaciekawi, można o tym poczytać. To są rzeczy intuicyjne i właściwie można je tłumaczyć takim polskim, ludzkim językiem, a ponadto też zazwyczaj takie opisy zawierają pewnego rodzaju odniesienia do tego, co jest normą, co jest wystarczające, czy zweryfikowano poprawnie, czy nie zweryfikowano poprawnie. Tak czy inaczej taki arkusz jest niezbędny do tego, żebyśmy mogli zaufać narzędziu. Jeżeli takiego arkusza nie ma, to po prostu powinniśmy poprosić autorów, bo czasami jest on po prostu dostępny na żądanie. Jeżeli go nie ma, czyli jeżeli narzędzie nie ma zwalidowanej psychometrii dla polskiej wersji, to jeżeli chcemy, oczywiście możemy z niego korzystać, ale wówczas raczej na zasadzie takiej psychozabawy, czy takiego po prostu narzędzia do samopoznania, a nie narzędzia, które oferuje taki rzetelny i trafny pomiar.
0: No tak, ale z tymi psychozabawami jest trochę tak jak z horoskopem, prawda? Że, no że, że tak. rzeczy fajnie pasuje, ale tak nie do końca jednak jest tak, jak ta psychozabawa nam mówi o nas.
1: Tak, w psychologii nawet funkcjonuje taki termin efekt horoskopowy i on odnosi się właśnie do wszelkiego rodzaju opisów ludzkiego funkcjonowania czy osobowości, które są tak skonstruowane, żeby każda osoba przy odrobinie dobrej woli mogła uznać opis za trafny. Czyli na przykład zdania typu, zazwyczaj jesteś otwarty na ludzi, ale czasem wolisz pobyć sam. Czyli zobacz, osoby, które w 90% czasu lubią być z ludźmi, a w 10% czasu wolą być sami, zgodzą się z tym zdaniem. Tak. I osoby, które mają absolutnie odwrotną proporcję, również się zgodzą, dlatego że tutaj nie ma takich żadnych kwantyfikatorów czy, czy specyficznych określeń mówiących, jakie to są proporcje. Czyli zawierają sobie pełnię. Zdania, które zawierają sobie pełnię. To tak jak um, taki obrazek, który kiedyś widziałam w internecie. Dwie okładki książek obok siebie. Jedna okładka ma tytuł. Wszystko, wszystko, czego nauczysz się w, w, na uniwersytecie w Cambridge, a druga kładka wszystko, czego się nie nauczysz w uniwersytecie w Cambridge i pod spodem podpis. Oto jest cała wiedza ludzkości. <laughs> Czyli to jest mniej więcej podobne.
0: Czyli y, pracowałaś z psychometrą, wyjaśniłaś nam super, co to jest ta psychometria, przeprowadziliście badania, które trwały kilka lat, no i potem, jak rozumiem, powstał Model, który bazował na opracowaniach, wynikach z tych badań, tak? Tak. Tak to mniej więcej wyglądało. No i teraz mamy narzędzie Freeze. Jakbyś mogła zestawić to narzędzie tak w kilku słowach, czym Freeze różni się od innych narzędzi rozwojowych, z którymi no, użytkownicy, słuchacze nasi mają na pewno do czynienia na co dzień?
1: My lubimy mówić o Frysie, że to jest narzędzie proste, praktyczne i polskie. Polskie, właśnie tak jak już, już rozmawialiśmy, że to nie jest adaptacja, czy nie jest to samo tłumaczenie, że jest dostosowane do polskiej kultury, do polskich realiów itd. Tak i tak dalej. I to jest bardzo ważne. Jest prosty, faktycznie, dlatego że yy, Krótkie wprowadzenie do Frisa, czasami kilkunastominutowe, pozwala człowiekowi, który nie jest psychologiem, nie jest w ogóle z tej branży takiej rozwojowej, ani nie pracuje z ludźmi, nie ma takiego doświadczenia, zrozumieć o co chodzi i od razu zaaplikować do swoich potrzeb. Czyli bardzo często jest tak, że po kilkunastu minutach rozmowy na temat stylów myślenia pojawia się taki, taka, taki głos od rozmówcy, o jej to ja już wiem, dlaczego to, to, to i to się działo w przeszłości. I mówię też, że jest praktyczny, dlatego że faktycznie bardzo łatwo jest zastosować, zastosować y, wyniki Frisa, y, czy wykorzystać tę wiedzę do swoich potrzeb. Mówiłeś o y, tej rzetelności y, psychometrycznej, tu też się chwalimy, że nasza rzetelność psychometryczna i trafność jest bardzo wysoka. Że mamy dobre wyniki psychometryczne, że badaliśmy je faktycznie długo i rzetelnie.
0: No, tak sobie myślę, że jak będziecie wchodzić na rynki zagraniczne, to to ostatnie słowo trzeba będzie chyba jakoś zastąpić innym, nie? No bo e, polski. Aha, tak? prosty,
1: praktyczny Polski. No, mamy. mamy. Pewien na to pomysł, prawdopodobnie zastąpimy to słowem naukowy, czyli scientific, czyli simple, smart and scientific. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że narzędzie powstało, funkcjonuje. Prowadzimy firmę, która, która służy temu, żeby to narzędzie się rozpowszechniało i rozwijało. To prowadzimy ciągle też badania naukowe i takie faktycznie badania naukowe, które, w których wykorzystujemy wskaźniki obiektywne, czyli uczestnicy wykonują, bada, wykonują zadania pod kontrolą eye trackera, czyli urządzenia do śledzenia ruchu gałek ocznych. Pod z pomiarem EEG, czyli wiemy, co się dzieje w ich głowach i wyciągamy wówczas bardzo ciekawe wnioski związane z tym, jak style poznawcze funkcjonują w praktyce, czyli jak ludzie podejmują decyzje, jak przeszukują przestrzeń, jak odnajdują elementy na obrazie. No i też dzięki tej już naszej pracy od września Mamy, mamy trzy zaakceptowane artykuły naukowe. Jeden już był opublikowany na konferencji w Portugalii, właśnie w czerwcu. Dwa pozostałe czekają na, na publikacje w porządnych czasopismach.
0: E, periodykach. A,
1: per, tak, periodykach takich naukowych, więc, więc polski będzie zmieniony na, na, na Scientific. Ale jeżeli miałabym jeszcze powrócić do tego, co różni różni frizz od narzędzi innych dostępnych w Polsce, to jest prawdopodobnie to, że bazuje na zupełnie innej teorii, bo większość polskich dostępnych tutaj narzędzi bazuje na teorii Junga, właściwie zaadaptowanej bardzo, bardzo daleko, dlatego, że, że Jung definiował funkcje poznawcze, co ciekawe, i, i, i tworzył Tworzył klasyfikacje oparte na rankingach funkcji. W Polsce są to zmienione dosyć, zmienione dosyć teorie. Albo na Wielkiej Piątce. O, czyli to są dwie takie... Podstawowe podbudowy metodologiczne obecnych testów, a FRIS to jest jedyne narzędzie, które faktycznie bazuje na psychologii poznawczej, tylko czyli mówi coś innego niż pozostałe. Zajmuje się jakimś innym obszarem różnic indywidualnych, i dzięki temu, nawet jeżeli znamy swoje wyniki z e, innych narzędzi, właśnie z Wielkiej Piątki czy, czy, czy z Junga, to możemy się ciągle czegoś nowego o sobie dzięki Frisie dowiedzieć.
0: A propos tego, co powiedziałaś, że Fris jest praktyczny i, i prosty, to tutaj obiema łapkami się podpisuje, bo muszę powiedzieć, że no, jeszcze nigdy chyba się tak intensywnie nie przygotowywałem, a to wszystko za sprawą Gosi i Pawła, którzy zanim w ogóle doszło do nagrania, to miałem obowiązkową sesję, musiałem wypełnić kwestionariusz i później spotkać się z trenerem, z Gosią Podolecką, którą bardzo pozdrawiamy tutaj przy okazji. No i faktycznie badanie to jest 76 pytań, w którym wziąłem udział. Jeszcze są pytania takie na koniec podsumowujące. Trzeba tak z pół godziny czasu na to poświęcić. No i później jest sesja właśnie z trenerem. Taką sesję mi właśnie tutaj twórcy modelu zafundowali. Ponad dwie godziny z Gosią rozmawialiśmy o z jednej strony o tym, na czym Fris polega. No ale faktycznie po godzinnym takim wprowadzeniu ja już dość sprawnie potrafiłem dokonać takiej świadomej autorefleksji na temat tego, jaki jestem i tam Gosia mi też zadawała różne pytania takie weryfikujące, czy to, co pojawiło się w samym kwestionariuszu, czy faktycznie tak jest jak tam wypisałem. No i z jednej strony miałem takie poczucie, tak już kończąc tę moją przydługą wypowiedź, że faktycznie jest to coś, o czym łatwo jest mówić. Ten wasz model jest taki no faktycznie prosty. To tutaj w sumie dość szybko byłem w stanie się poruszać po całym modelu, o którym za chwilę pewnie więcej nam opowiesz. No a z drugiej strony też jest takie poczucie, że faktycznie to jest tak dość fajnie naukowo obudowane i no nie ma się takiego wrażenia, że to, że to jest jakaś psychozabawa, czy jakiś szamanizm, który nam tutaj serwujecie, więc takie bardzo mam pozytywne wrażenia, tak na świeżo, bo w zeszłym tygodniu brałem udział w tym kwestionariuszu, więc tak na świeżo mogę się podzielić wrażeniami też. No i bardzo fajnie Gosia mnie wprowadziła w sam model, więc...
1: Super, świetnie to słyszeć. Gosia jest tak jednym z naszych e, trenerów-weteranów, <głos> którzy, którzy zaj zajmują się frisem już od e, ponad trzech lat. Jest faktycznie świetna.
0: No i też e, e, przy okazji polecimy tutaj bloga, który e, w dużej mierze Gosia prowadzi i tam można dużo fajnych rzeczy na waszej stronie poczytać na temat samego modelu. I tutaj przed audycją mówiłem e, Ani, że mam pewien niedosyt, że e, tych hardkałów nie ma aż tak dużo. Ale będzie z tego więcej. co wiem, to się nad tym, więc będzie tego więcej, bo bardzo przyjemnie się to czyta i też fajnie wprowadza w różne tam tajniki, meandry związane właśnie z Frisem. Chciałem, chciałem wrócić na naszą ścieżkę rozmowy, bo żeśmy zrobili małe dryfowanie teraz <śmiech> przez prowadzącego niestety. Wiąże się to właśnie pytanie z samym już frisem, bo powiedziałaś wcześniej, już chciałbym przejść do tego, żeby trochę tutaj słuchaczom wyjaśnić, na czym ten model polega, bo dużo żeśmy powiedzieli o takich rzeczach związanych z początkami, z tym, czym się to narzędzie różni od innych narzędzi, o kwestionariuszu trochę opowiedziałem z kolei ja i jakbyś mogła powiedzieć parę słów o samym modelu. Mówiliśmy, że akronim fris, co ten fris mhm. znaczy,
1: Model Freista to jest model czterech perspektyw poznawczych. Perspektywy poznawcze są to zdefiniowane przez nas na podstawie klasycznych wymiarów poznawczych i na podstawie różnych teorii, z którymi się zapoznaliśmy. Takie elementarne sposoby pojmowania rzeczywistości, przetwarzania jej, reagowania na nią, czyli jakby takie cztery sposoby przetwarzania umysłowego i świata, który widzimy. Fakty, relacje, idee i struktury. FRIS. Czyli FRIS. Fakty, perspektywa poznawcza faktów oznacza najprostszy i najszybszy model przetwarzania, w którym, w którym patrząc na jakiś problem, odruchowo dokonujemy najpierw. Sele, najpierw selekcji informacji, to znaczy określamy, oceniamy je, określamy ich przydatność z punktu widzenia konkretnego celu, w, który mamy, czy konkretnego problemu, czyli co się przyda, co się nie przyda, co jest trafne, co jest nietrafne, co jest dobre, co jest złe, co jest właściwe, co jest niewłaściwe i redukujemy informacje, które do nas, które do nas przychodzą do takiego powiedziałabym sedna, do najprostszego, najważniejszego zbioru, w którym następnie ustalamy y, priorytety, czyli ustalamy kolejność, ustalamy ważność. Następnie przetwarzamy te informacje w sposób liniowy, logiczny i zazwyczaj generujemy jedno rozwiązanie. To są takie osoby, które możemy poznać po tym, że stosują zazwyczaj oszczędną komunikację, dlatego że najsilniejszą stroną osób z Silną perspektywą faktów jest umiejętność upraszczania, więc upraszczają również komunikację. I silną stroną jest upraszczanie zawiłych problemów do prostych rozwiązań, czasami do prostych dylematów A czy B. I to jest perspektywa związana z najbardziej z wymiarem poznawczym, klasycznym, jakim jest złożoność poznawcza. Czyli są to osoby, które właśnie. Mają niską złożoność poznawczą, więc preferują rzeczy proste, jasne, klarowne, oczywiste. Takie, które można w łatwy sposób udowodnić, potwierdzić. Czyli operują na faktach. Operują na rzeczywistości taką, jaka ona jest. Stąd nazwaliśmy ten sposób przetwarzania perspektywą faktów. Jest też perspektywa relacji. Są to z kolei osoby, które... Perspektywę relacji mają, powiedzmy sobie, wysoko w swoim rankingu osoby, które postrzegają fakty nie tylko w separacji, ale też bardzo zwracają uwagę na relacje i połączenia pomiędzy faktami. Czyli to są takie osoby, które nie widzą pojedynczych kropek, ale widzą całą sieć. W psychologii poznawczej mówimy o tak zwanej zależności od pola, czyli nie ma tak, że można przetwarzać jakąś informację w izolacji, zawsze jest ona przetwarzana w kontekście, zawsze jest ona powiązana w jakiś sposób z tłem. I są to takie osoby, które aby rozwiązać problem, zazwyczaj lubią wejść w głąb, jakby stać się uczestnikiem i odczuć problem czy sytuację, z którą mają do czynienia od środka. I są to osoby, które w dużym stopniu w praktyce posługują się logiką, to, yy, przepraszam, intuicją, logiką, posługują się fakty. Yy, intuicją to znaczy potrafią i często yy, udzielają odpowiedzi opartych na pewnych przeczuciach, i często yy, nie potrafią albo nie chcą powiedzieć, Skąd dana odpowiedź się wzięła? My teraz wiemy w psychologii, że intuicja to jest po prostu korzystanie z nieuświadomionej wiedzy. Z wiedzy, która nam się gromadziła, czasami przez lata, i z której korzystając, my po prostu robimy to nieświadomie. Dostajemy czasami gotowe wnioski, gotowe intuicje, przebłyski. Osoby, które mają w sobie silne upodobanie do perspektywy relacji, bardzo często też mówią o wysokiej potrzebie przynależności. Mamy też perspektywę idei. Perspektywa idei to jest z kolei myślenie najbardziej abstrakcyjne i w psychologii poznawczej jest powiązane z tak zwaną wysoką tolerancją na nierealistyczne doświadczenia. Czyli są to takie osoby, które widząc rzeczywistość traktują ją jako taki dopiero wstęp, czyli jedną z alternatywnych możliwych wersji silną stroną osób, które mają silną perspektywę idei jest właśnie umiejętność znajdowania alternatyw. Czyli jeżeli takiej osobie powie się wybierz A lub wybierz B, to pierwszą myślą będzie, a dlaczego nie oba naraz, a dlaczego nie C, mhm. a dlaczego nie D, a dlaczego w ogóle mam wybierać. Osoby z silną perspektywą idei to są też takie osoby, które wydają się podważać rzeczywistość, no ale silną stroną tego jest właśnie twórczość, Kreatywność, często wychodzenie poza schematy, y, odważne takie strategie, spojrzenie z lotu ptaka, to jest właściwość związana z perspektywą idei. No i jest też y, czwarta z perspektyw poznawczych, to jest perspektywa struktur. Osoby, które charakteryzują się wysoką perspektywą struktur, to są osoby, które w psychologii poznawczej są nazywane osobami refleksyjnymi. I nie, myśl, nie powinniśmy tego mylić z taką refleksyjnością, czyli jakimś takim wglądem w nasze y, y, doświadczenia, wglądem w duszę, tak może się kojarzyć, <grych> tak? tylko mm, refleksyjność poznawcza to jest tak zwane niskie tempo poznawcze, oznacza to, że człowiek woli y, upewnić się przed wykonaniem jakiegoś zadania przed podjęciem decyzji, czy nie popełnia błędu. Czyli to są osoby z niską tolerancją na błędy, które wolą przewidzieć konsekwencje swoich decyzji, zanim podejmą się jakiejś akcji. W konsekwencji takie osoby są zazwyczaj bardziej zrównoważone, ostrożne, przezorne, ale też łatwiej operują na szczegółach, ponieważ perspektywa struktur jest to Perspektywa, w której wolimy rozwiązywać problemy poprzez zrozumienie ich natury, nie poprzez szukanie alternatyw jak przy ideach, nie poprzez wyczuwanie tego jak przy relacjach lub upraszczanie jak przy faktach, tylko poprzez zrozumienie jak coś działa, jak coś jest zbudowane, jak je, jakimi prawami się rządzi. I te cztery takie składniki, cztery perspektywy stanowią nasz alfabet, za pomocą którego my możemy dość szczegółowo opisać, w jaki sposób człowiek funkcjonuje poznawczo, czyli jak mu się układają kropki w głowie, czy on te kropki będzie porządkował, czy redukował, czy będzie je wymieniał na nowe kropki, czy będzie szukał powiązań pomiędzy tymi mhm. kropkami. I nagle okazuje się, że każdy z nas, chociaż jest osobą wyjątkową, ma wyjątkową osobowość, wyjątkowe doświadczenia, jest unikalny, to jednak pod względem poznawczym może faktycznie wpisywać się w jeden z czterech podstawowych, że tak powiem, nurtów. i nie, nie jest to żadne spłaszczenie ani uproszczenie jego osoby. Po prostu style poznawcze są bardzo mocno zbadane i są dosyć dyskretnym w, w języku informatycznym, czyli takim separowalnym od siebie tworem, czyli każdy z tych Każda z tych perspektyw poznawczych jest absolutnie inna od pozostałych i każdy z nas może w wysokim stopniu czuć się związany tylko wyłącznie z jedną z nich lub też może czuć się y, związany z kilkoma, natomiast jednej lub dwóch absolutnie nie lubić uważać, że są niezgodne z jego naturą.
0: Ja podam może przykład, będzie nam się tutaj łatwiej Aha. pewnie rozmawiało i, i słuchaczom też odbierało to, co mówisz, bo mam przed sobą analizę mojego indywidualnego raportu i akurat przy alfabecie mogę powiedzieć, że u mnie ten wynik wygląda w ten sposób, nawiązując do tego, co Gosiu powiedziałaś, że Najwięcej mam, jak patrząc na słupki, bo jest taki wynik słupkowy też pokazany tutaj, to najwięcej mam właśnie tej perspektywy relacji. Później są dwie perspektywy, które no dosłownie różnica jest, powiedziałbym, kilku procent. To jest ta literka I, czyli
1: idea. Idea,
0: tak, i struktury. To jest ta trzecia. Natomiast fakty mam w porównaniu do tych trzech podstawowych słupków najniżej.
1: Co oznacza, że prawdopodobnie taki sposób przetwarzania rzeczywistości, który jest konwergencyjny, upraszczający, który jest sprowadzający do sedna, tylko do najważniejszych rzeczy, który, który skupia się na przetwarzaniu logicznym, jest po prostu dla ciebie najmniej naturalny, najmniej, najmniej właściwy. To nie oznacza, że ty nie potrafisz tak funkcjonować. Dlatego, że wszystkie perspektywy poznawcze są dla nas osiągalne. Natomiast każdy z nas mógłby sobie ustalić pewien ranking, i ty właśnie przekazałeś swój ranking, najpierw relacje idee struktury zaraz obok, i długo długo i, i fakty i fakty, tak. Tak, i fakty, co oznacza, że prawdopodobnie prawdopodobnie jesteś osobą abstrakcyjnie myślącą, jesteś osobą, która lubi złożone złożone rozwiązania, jednocześnie bardzo bardzo mocno, prawdopodobnie dbasz o spójność, harmonię, szczegóły, dopracowanie Estetyka wszystkiego. Estetyka jest dla mnie ważna. Estetyka, dokładnie. Osoby o twoim profilu to bardzo często są esteci, bardzo zwracający uwagę na formę,
0: poza no, treścią oczywiście. To mnie czasami boli, bo wiesz, to można już tutaj wejść w perfekcjonizm, no i wtedy niektóre rzeczy długo trwają, zanim się pojawią.
1: Jakbym miała, jakbym miała powiedzieć, czy efektywność, czy jakość jest priorytetem w przypadku takiego profilu, to zdecydowanie jakość. Tak. Fakty są z kolei nastawione głównie na efektywność, na szybkie osiąganie celów, na szybkie przejście z punktu A do punktu B, najkrótszą drogą, z kolei osoby, które tą perspektywę faktu gdzieś mają w ogonie, powiedzmy, często wolą nadrobić drogi dla pewnego efektu, dla pewnego ideału. Mm -hmm.
0: No ja tutaj dodam, że wszystkie, wszystkie te rzeczy, o których mówisz, są w moim przypadku prawdziwe i też jak z gościem rozmawiałem, to później e, nasza dyskusja potwierdziła i, i taka moja świadoma autorefleksja, że faktycznie to, co tam wypisałem, się zgadza. E, no i tutaj a propos relacji, to też ja wiele razy w podcaście mówiłem, że nawet decyzje biznesowe, czy na przykład wchodzę w jakiś projekt, czy nie wchodzę w jakiś projekt, opieram bardzo często na intuicji. Jakoś intuicja tutaj w moim przypadku jest wręcz gloryfikowana i wiele takich ważnych rzeczy w życiu właśnie jeśli chodzi o proces decyzyjny, budowałem właśnie, no nie na faktach, ale na jakimś takim przeczuciu, taki dajmonion jakby to starożytni filozofowie powiedzieli, mówił mi co mam robić.
1: Ale wiesz, to jest bardzo ważne dlatego, że jeżeli sobie uświadomimy nasz styl myślenia i w ogóle styl takiego funkcjonowania umysłowego, to zauważamy, że wtedy prawdopodobnie udawało nam się coś osiągnąć, wtedy byliśmy z siebie zadowoleni, kiedy mogliśmy korzystać z naszego stylu myślenia. Czyli wybraliśmy taką ścieżkę, która jest najbardziej najbardziej zbliżona do tych najsilniejszych najsilniejszych stron naszego umysłu i wtedy byliśmy w stanie faktycznie być być może lepsi od innych, być może lepsi od samych siebie jeżeli porównujemy siebie z samym sobą albo na przykład optymalnie coś wybraliśmy lub, lub zdecydowaliśmy i faktycznie osoby, które korzystają z freeze często mówią, że teraz rozumieją dlaczego Coś im się udawało lub nie udawało. I zazwyczaj udawało im się wtedy, kiedy podążali tym tokiem rozumowania, który wynika z naturalnego stylu. Bo jak wspomniałam, to nie jest tak, że każdy z nas jest ograniczony tylko do tego, żeby funkcjonować w jednej perspektywie poznawczej. Mamy wszystkie dostępne i do wszystkich jesteśmy, że tak powiem, umysłowo zdolni. Mhm. Natomiast... To, co jest charakterystyczne, to jest to, że styl poznawczy uruchamia się nam jak autopilot. W pierwszym momencie konfrontacji z jakąś nową sytuacją, z nowym problemem, kiedy musimy zareagować, a doświadczenie nie podpowiada nam jakichś już gotowych rozwiązań, i wtedy albo idziemy za naszym wewnętrznym głosem czyli głosem faktów, relacji, idei lub struktur lub decydujemy, że postąpimy inaczej, na przykład zgodnie jakimi, z jakimiś wymaganiami lub z jakimiś wytycznymi. I ludzie rzeczywiście lepiej się czują, uważają się za bardziej szczęśliwych i efektywnych, szczególnie w pracy, kiedy mogą korzystać aktywnie ze swojego stylu poznawczego. Czyli osoby oparte na faktach, wtedy kiedy mogą pracować nad, nad upraszczaniem procesów, nad efektywnością, nad osiąganiem celów. Z kolei osoby, które mają silną perspektywę, perspektywę idei, wtedy, kiedy mogą pracować nad jakimiś nowymi, dotychczas niezbadanymi szlakami, kiedy mogą na przykład generować alternatywne rozwiązania, kiedy mogą podważać to, co jest zostałe, a nie na przykład realizować. I wówczas ten, to osławione flow może pojawić się, jeżeli bardzo często... Możemy pozwolić sobie na to, żeby lecieć na autopilocie. Dlatego tak strasznie ważne jest dopasowanie mm -hmm. do zadania, do roli, do, do, do środowiska.
0: Ja tutaj dodam jeszcze do tego, co powiedziałaś, że to, to takie moje odsłonienie się, taka, pokazanie tych wyników jest bardzo świadome, bo też chciałbym, żeby słuchacze mieli taką, taką świadomość tego, że to nie są rzeczy, które można jakoś wartościować. Tacy po prostu jesteśmy. Tak się zachowujemy w takich sytuacjach, które są dla nas jakieś świeże. Nie mamy doświadczenia, nie przepracowaliśmy ich. Po prostu no, tacy jesteśmy i każdy jest inny. Ale z drugiej strony to ma ogromną wartość, bo zobaczcie, że możemy się lepiej poznać, jak popatrzymy sobie na przykład na zespół projektowy, że możemy potraktować to jako taki punkt wyjścia do rozumienia naszych potrzeb, kto, na czym mu zależy na przykład, jakie ma wartości. Możemy poznać też nasze mocne strony, na przykład jako członków zespołu projektowego. Zobaczyć też, tutaj tak teraz myślę jeszcze w kontekście zespołów trochę, bo o tym też pewnie za chwilę pogadamy, ale czego zespołowi brakuje. To też jest bardzo cenna informacja, patrząc na mhm. przykład na wyniki takiej y, analizy.
1: Faktycznie y, nie ma czegoś takiego jak lepszy, ani gorszy styl myślenia. Bo to są ciągle naturalne różnice indywidualne i one są ok. To znaczy, każdy z nas może mieć jakąś taką swoją kompozycję perspektyw, mają mieć jakąś swoją dominującą perspektywę i tą dominującą, właśnie we frysie nazywamy stylem myślenia, może mieć jakąś dalszą kompozycję, perspektyw w całym wyniku charakterystyczną dla niego, która również mówi dużo o jego funkcjonowaniu umysłowym. Natomiast to ciągle nie jest ani dobre, ani złe. To nic nie mówi na nie mówi o y, inteligencji człowieka, to nie mówi o jego moralności w żaden sposób.
0: To jest ważne Trzec... założenie tutaj, bo ja też y, no, znowu nawiążę do kwestionariusza, który wypełniałem, jak rozmawiałem z Gosią, to robiliśmy taką wnikliwą analizę i się złapałem na tym, że tutaj Gosia mi mówi, że ja nie bazuję na faktach na przykład, z tego raportu to wynika i to, wiesz, taki pierwszy odruch jest, no jak to... <śmiech> Nie używam faktów w życiu w ogóle, tak? logiki. <śmiech> Także okay. jest takie wartościowanie, jakby z automatu nam się włącza i dlatego ten temat tak świadomie tutaj poruszyłem, żeby słuchacze mieli świadomość, że po prostu to jest coś, czego od strony takiej aksjologicznej nie wartościujemy. tak? Tacy jesteśmy.
1: Tak, dlatego... Um... Dlatego interpretację wyniku, interpretacji się dokonuje razem z trenerem, który też od razu rozwiewa takie wątpliwości, bo czasami jest na przykład tak, że ktoś ma perspektywę relacji bardzo nisko w swoim wyniku i nagle jest tak, ojej, jak to, ja nie mam serca? A okazuje się, że osoba z perspektywą relacji na końcu swojego wyniku to jest z kolei osoba, która jest mówiąc językiem psychologicznym niezależne od pola, czyli na przykład dzięki temu uzyskuje to, że ma Większy potencjał w stronę zdolności analitycznych, większą niezależność osobowościowo zazwyczaj wykształca też większą samodzielność, co pozwala z kolei osiągać sukcesy w konkretnych dziedzinach i też jest takim zasobem. Właściwie każda informacja, którą uzyskujemy z wyników FRIZ, może mówić o naszych potencjalnych zasobach, czyli o obszarach, które jeżeli będziemy się rozwijać w tym kierunku, jesteśmy w stanie faktycznie, faktycznie osiągnąć coś, coś dużego, ale też będzie mówić o pewnych takich pułapkach, które mogą się pojawić związane z na przykład niewłaściwym stosowaniem perspektywy, czyli osoba, mhm. która bazuje na faktach, jeżeli robi to świadomie, robi to robi to nie przesadzając, będzie to osoba zdecydowana, stanowcza, może być doceniana za to, że jest konkretna, że mówi na temat, że nie kombinuje, że jest transparentna i uczciwa. Natomiast osoba, która tą perspektywę faktów wykorzystuje w taki jakiś e, sposób e, nie do końca właściwy, to będzie taka osoba, która jest uważana za kogoś, kto... E, 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 na przykład wykłada kawę na ławę, nie owija w bawełnę, al, albo gorzej, albo na przykład y, idzie po trupach do celu i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko ma swoje dwie strony medalu, ponieważ Friz nie mówi nam o tym, co my z tym naszym umysłem robimy. On nam po prostu opisuje, jak się układają kropki, a to wszystko od nas zależy, czy będziemy po tej stronie, która, która jest jasna, czy raczej nie będziemy się za bardzo przejmować naszym autopilotem i pozwolimy mu szaleć.
0: Prosto. Nawiązując jeszcze do tego mojego kwestionariusza, tego badania, w którym wziąłem udział, to jak zaczynałem go wypełniać, to przeczytałem oczywiście wnikliwie instrukcje. Mhm. I jest tam napisane coś takiego, że badanie FRIS nie jest oceną ani pomiarem kompetencji, lecz służy do określenia Twojego naturalnego sposobu myślenia. Myśmy teraz mówili o alfabecie, o tych czterech literkach, które tworzą nazwę tego modelu. No i teraz warto powiedzieć słuchaczom, że ten cały model to nie jest tylko alfabet, ale jest jeszcze coś takiego, co już się pojawiało w naszej rozmowie. Kilka razy użyłaś słowa styl myślenia. Czym jest ten styl myślenia?
1: Styl myślenia w modelu FRIS to jest ta perspektywa poznawcza, która uruchamia się w pierwszym momencie. To jest nasz autopilot. Mówimy czasami też o perspektywie, która się ujawnia w czasie zero, czyli w tej pierwszej chwili konfrontacji z nowym problemem, z nową sytuacją.
0: Czyli ja na I przykład jest... używam intuicji w takich sytuacjach, bo wyszło mi, że ta moja perspektywa najbardziej taka czytelna mhm. to są relacje.
1: Tak, im nazywamy osoby, które mają tą perspektywę najwyżej w swoim rankingu, jest ona dla nich najbardziej dostępna, najbardziej naturalna, nazywamy ich partnerami. I prawdopodobnie wiesz już, dlaczego tak.
0: nazywamy partnerami. Tak, jestem partnerem. Tak, to jest mój, mój styl myślenia, który potwierdził też, potwierdziło badanie, w którym wziąłem udział.
1: A mój styl myślenia to jest Wizjoner co oznacza, że ja mam najbardziej naturalną dla siebie perspektywę idei, to znaczy, że jestem takim zmieniaczem rzeczywistości. Więc na ale, co spojrzę, to od razu chciałabym to jakoś zrobić inaczej. Ale
0: to duży szacun za to, że wytrzymałaś te 10 lat i, i opracowałaś cały model i wzięłaś udział w badaniu, bo z tego co wiem, to wizjoner to jest ktoś, kto też ma taki słomiany zapał trochę do realizacji.
1: Tak, to bywa, długi ogon wizjonera, to bywa długi ogon wizjonera, długi ogon statystyczny, czasami mówimy o takiej, o takiej cesze, która jest, która jest bardzo, bardzo mocno nasilona, natomiast z dobrych stron, takich silnych stron wizjonera jest na przykład to, że jest elastyczne i łatwo dopasowuje się do dopasowuje się do zmieniających się realiów, jeżeli na przykład jakiś projekt nie rokuje, to zamiast iść w zaparte i próbować dokończyć, porzuci na rzecz y, bardziej obiecującego, no i oczywiście ma to swoje dobre i ma to swoje złe strony, więc czasami będzie to nazwane słomenem zapałem, czasami będzie to nazwane właśnie <grym> elastycznością, ale przyznaję, 10 lat pracy nad jednym zagadnieniem było możliwe tylko dlatego, że co chwilę pojawiało się coś nowego, coś odkrywałam, coś co mnie ekscytowało, jakieś kierunki, w które mogłam pójść. Y, faktycznie to był największy projekt, z jaki się w życiu zabrałam. No i w tym momencie, jak no, wizjoner to na całe życie w dumna. Zasadzie, nie?
0: Projekt na całe życie w zasadzie.
1: I jeszcze tyle ścieżek i tyle możliwości przed nami, także <grym> mam nadzieję, że się nie znudzę.
0: Tak. Powiedzieliśmy o partnerze, powiedzieliśmy o wizjonerze, czy jeszcze jakieś style myślenia pojawiają się we Frisie.
1: Dwa style myślenia powiązane z dwoma pozostałymi perspektywami. Perspektywa faktów, jeżeli ktoś ma ją dominującą, to jest zawodnikiem. Dlaczego zawodnik? Dlatego, że takie osoby są zazwyczaj pierwsze na starcie, pierwsze na mecie. O, warto tutaj podkreślić różnicę pomiędzy osobowością a stylem myślenia. Mhm. Dlatego styl myślenia dotyczy tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie układu kropek i, i sposobów percepcji, a osobowość jest znacznie szerszym pojęciem. Można powiedzieć, że styl myślenia jest elementem osobowości. Tak jak temperament jest elementem osobowości, doświadczenia, wartości, jakieś nawyki, przekonania i tak dalej, to są wszystko elementy osobowości. I osobowość się wykształca przez całe życie. Właściwie my się rodzimy z jakimiś zrębami osobowości i potem je rozwijamy w drodze doświadczeń, wpływu środowiska i Natomiast styl myślenia czy w ogóle style poznawcze, jeżeli, się, jeżeli wrócimy do tego, tych pierwotnych określeń z psychologii poznawczej, są to takie cechy człowieka, które są w dużym stopniu uwarunkowane, już powiedziałabym wrodzone. Co oznacza, że kiedy się już rodzimy, to właściwie mamy gotowy przepis na to, którą ścieżką poznawczą pójdziemy. Podobnie jak temperament. Temperament też jest w dużym stopniu wrodzony. A więc styl poznawczy i temperament, one się ujawniają bardzo szybko. Już u takiego dziecka w wieku przedszkolnym możemy dosyć trafnie opisać styl poznawczy i dosyć trafnie opisać temperament. Natomiast osobowość się ciągle jeszcze rozwija. I tak jak osobowość jest bardzo złożona i podatna na wpływy, ja często lubię używać takiej metafory jak nasza twarz, to styl poznawczy jest jak kolor oczu, on się bardzo szybko ujawnia i pozostaje stały, względnie stały, że tak powiem, przez całe życie. Stąd, kiedy mówimy o stylach poznawczych albo stylach myślenia, to mówimy o takich dosyć wąskich, mocno sprecyzowanych kategoriach w psychologii. Można dosyć precyzyjnie, konkretnie opisać style poznawcze, osobowość to jest ogromny konglomerat cech. Więc kiedy ja mówię na przykład, że zawodnik z dominującymi faktami, jest pierwszy na mecie, pierwszy na starcie, zazwyczaj jest szybki i tak dalej, to zaczynam mówić o cechach, które się wykształcają w osobowości w odpowiedzi na to, że człowiek ma taki, a nie inny styl poznawczy. Czyli też mówię o tym, że y, styl poznawczy na równi z temperamentem jest jakby zrębem, podstawą do tworzenia się osobowości. I dlatego to jest tak strasznie ważne. No i teraz wracając do ostatniego stylu, mm -hmm. stylu myślenia, ostatnio jest ten oparty na strukturze, to jest badacz. Nazwaliśmy go badaczem, ponieważ zanim podejmie się jakich, jakichś akcji, y, ma potrzebę dogłębnego, dogłębnego zrozumienia sytuacji lub problemu, czyli y, reguł praw działających y, po to, żeby czuć, że ma w głowie pełną, kompletną, spójną układankę. Im więcej w nas per z perspektywy struktur, tym większa potrzeba uzupełnienia informacji przed działaniem i mniejsza tolerancja na własne błędy.
0: Mam takiego kolegę, który przez pół roku kupował kamerę HD, bo było tyle opcji, tyle różnych rzeczy do przeanalizowania, że dopiero po pół roku był w stanie kupić to, co chciał kupić?
1: To bywa typowe, faktycznie. Wtedy, mając silną perspektywę struktur, możemy skupić się nie tylko na kryteriach, ale też na wagach kryteriów, kryteriach do kryteriów. Tak. Następnie dokonywać takich właśnie wielokryterialnych decyzji, optymalizacji i tak dalej. W ogóle optymalizacja to jest słowo klucz u badaczy. Badacze lubią optymalizować.
0: Warto powiedzieć też, tak głęboko nie wchodzimy tutaj w te wszystkie style myślenia, ale przy analizie, jeżeli słuchacze wzięliby udział w takim badaniu, czy chcieli poznać bardziej ten swój myślenia, styl myślenia, to analizujecie go od strony na przykład komunikacji, od strony podejścia do konfliktu, to co mówiłaś, od strony bycia w stanie flow, czyli jak się zachowuje konkretny styl myślenia, konkretna osoba właśnie w takich sytuacjach, które nas uskrzydlają, że się zatracamy w pracy i zapominamy o całym Bożym świecie i czasie, który gdzieś tam zupełnie pobocznie sobie pędzi. No i to, co mówiłaś, te takie sytuacje, które no, są naszą taką, użyłaś takiego słowa, ogonem, tak? Krzywej <śmiech> tak. Gałsa, To tak. właśnie też jest bardzo cenna rzecz, bo wiemy wtedy, na przykład perfekcjonizm w moim przypadku jest takim ogonem, który się za mną ciągnie przy akurat partnerze.
1: I przyjdaliście.
0: I przyjdaliście, tak. Omówiliśmy styl myślenia, tak pokrótce, i jeszcze pojawia się coś takiego, co się nazywa styl działania.
1: Yy, tak. Jeżeli chodzi o nasz model Freeze, który się składa z czterech literek, to on może być interpretowany na wielu różnych poziomach. Mamy trzy główne poziomy interpretacji w wyniku, czyli pierwszym jest styl myślenia, czyli która perspektywa dominuje. Drugim poziomem interpretacji jest interpretacja całego rankingu, czyli jak się układają perspektywy według preferencji, które, które poza dominującą są również ważne, a które są unikane, i to jest styl działania. Styl działania mówi nam o naszej naturalnej postawie wobec rozwiązywania problemów. Ta naturalna postawa wobec rozwiązywania problemów jest też interpretowana takimi przyjaznymi słowami, aby było nam to łatwiej zrozumieć. Czyli we Frisie mamy realistę, mamy stratega, mamy entuzjastę, mamy idealistę.
0: No to ja, to ja.
1: Tak. Czyli mamy, mamy różne sposoby podejścia do rzeczywistości, które są ważne również po tym czasie zero. Czyli o ile u Ciebie intuicja i relacje w, według freeze pojawiają się w pierwszym momencie, to potem, kiedy już w dłuższym terminie, w dłuższym czasie pracujesz nad jakimś rozwiązaniem, ujawniają się nie tylko relacje, ale na przykład też to, że unikasz w tym działaniu perspektywy faktów, czyli no raczej nie będziesz upraszczał, raczej będziesz komplikował, raczej będziesz coś ozdabiał, raczej będziesz coś upiększał, niż sprowadzał do sedna. Podobnie, podobnie, ale oczywiście w innym nurcie będą ujawniać charakterystyczne cechy właśnie realisty, który będzie unikał ryzyka i dbał o bezpieczeństwo w swoim działaniu, stratega, który będzie wielopoziomowo planował, czy entuzjasty, który będzie po prostu szedł na żywioł. A więc będzie impulsywny, poznawczo, jak to też w psychologii poznawczej mówimy. Ale to nie, jest, to nie jest ostatni z poziomów interpretacji fris, ponieważ we frisie mamy również sześć skal takich dwubiegunowych, na których mierzymy bardziej szczegółowe, preferencje człowieka i to są skale unormowane, czyli tutaj jest właśnie to sedno, ta adaptacja do polskiej populacji, czyli możemy człowieka opisać jeszcze bardzo szczegółowo, liczbowo na takich, że powiedziałabym sześciu suwakach, czyli na przykład na suwaku, który mówi nam w jaki sposób człowiek formułuje cele, jakich rezultatów oczekuje, czyli czy na przykład jest zorientowany na uzyskiwanie konkretnych wyników, czy na przykład jest zorientowany na rozwiązania kompromisowe, czyli gdzieś tam jeszcze głębiej pod tą taką fasadą prostoty i praktyczności modelu znajdują się bardziej y, złożone, y, bardziej precyzyjne informacje dla tych osób, które chcą się poznać jeszcze od takiej y, 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 bardziej dogłębnej strony, że tak powiem, i te sześć skal, dodatkowych, pokazuje też, w jaki sposób mogą się różnić dwaj partnerzy od siebie, dwaj zawodnicy od siebie. Tutaj już mówimy o pewnych niuansach, które mogą być ważne na przykład w takim dłuższym procesie, procesie coachingowym, czyli czy przy, przy rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy dwoma osobami, bo może się okazać, że na jednej ze skal dwie osoby funkcjonują zupełnie na dwóch różnych biegunach i to jest zarzewie jakiegoś konfliktu.
0: Ja na przykład tutaj użyłaś orientacji na wynik i orientacji na kompromis. To zdecydowanie jestem na ósemce tutaj, jeśli chodzi o kompromis i jakoś dążę do kompromisu. To się bardzo też sprawdza ten wynik z mojego raportu w przypadku mojej takiej próby radzenia sobie z rzeczywistością. Także raczej też niekonfliktowy jestem, unikam konfliktów. Wolę zdecydowanie kompromisy, jak są jakieś takie sytuacje podbrankowe gdzieś w zespole na przykład.
1: Co nie oznacza, że nie potrafiłbyś w jakimś działaniu funkcjonować w oparciu o wynik, natomiast prawdopodobnie byłoby to dla ciebie mniej komfortowe, trudniejsze, być może próbowałbyś ciągle skręcać na swoją stronę osi i stąd właśnie bardzo ważne jest... Żeby zrozumieć, jak my umysłowo funkcjonujemy, żeby sobie nie zarzucać pewnych rzeczy. Czyli żeby sobie czasami odpuścić i powiedzieć sobie, aha, okej, okay, jestem osobą zorientowaną na kompromis, dlatego mi kiepsko szło w takich i w takich sytuacjach co mogłem sobie właśnie wyrzucać, za co mogłem mieć do siebie pretensje, a świetny byłem, kiedy trzeba było poszukiwać rozwiązań kompromisowych i być elastycznym. Ale to, można ja to, siebie docenić tak, Ja temu. to
0: postrzegam jako duży plus, bo tutaj ten kompromis w moim przypadku, tu taki podam przykład, konkretnie wiąże się bardzo często z takim zdrowym rozsądkiem. No na co dzień pracuję z zespołami przy stosowaniu metody z krami. Tą metodę można tak bardzo dogmatycznie, stosować w organizacjach. Wiele osób tak robi. No a pracując w różnych firmach, pracując w różnych zespołach też, bez takiego dążenia do kompromisu nie jesteśmy w stanie wykrzesać z, siebie z takiego pomysłu trochę na adaptację. Także możemy tak bardzo e, religijnie podchodzić do wdrażania mhm. zmian na przykład w organizacji, co nie jest dobre, bez takiego podejścia empirycznego czy adaptacyjnego właśnie. Także ja to postrzegam jako plus. To
1: świetnie. Orientacja na kompromis faktycznie daje elastyczność. Często taką na bieżąco w danej chwili. I wiesz, grunt to dobrze się czuć w swoim stylu myślenia i wiedzieć, że jest on y, po prostu... Dobre dla siebie samego.
0: Przejdźmy teraz do takiego etapu w naszej rozmowie, który dotyka już możliwości wykorzystania tego modelu w praktyce. Tutaj dużo elementów, dużo takich sugestii się już pojawiło. No mówiliśmy o tym właśnie takim wzajemnym zrozumieniu, tutaj jakby poznania. Potrzeb drugiej strony, zrozumienia czy przeprowadzenia rozmowy na temat wartości, analizy mocnych stron, słabych stron, tych ogonów naszych. To ma zastosowanie bardzo uniwersalne, bo można nie wiem to zastosować w relacji małżeńskiej, w rodzinie. Ze względu na tematykę podcastu skupimy się mocno na pracy naszej w firmach, w organizacjach. I takie pierwsze pytanie, pierwsza rzecz, która jak myślałem sobie o tym modelu pojawiła się gdzieś w mojej głowie, to jest to, czy na przykład konkretnie w projekcie możemy zderzyć się z taką sytuacją, że jakaś rola, na przykład no nie wiem, kierownik projektu albo jakiś analityk biznesowy, że jakaś rola ma źle dobraną perspektywę czy, czy styl myślenia, czy w ogóle coś takiego można brać pod uwagę, mówić w takim kontekście właśnie w naszych organizacjach.
1: Nie możemy mówić, że czyjś styl myślenia jest nieprawidłowy lub niewłaściwy, bo one są wszystkie naturalne i są OK, ale możemy faktycznie mówić o tym, że dopasowanie do roli czy do sytuacji, do zadania jest lepsze lub gorsze. I faktycznie może tak być. Tylko musimy pamiętać o tym, że styl myślenia nie mówi, czy można coś robić, albo co powinno się robić, ale mówi się, Mówi o tym, jak się za to człowiek zabiera. Czyli nie powie, że partner nie może być liderem lub zawodnik nie może być liderem, ale potrafi wyjaśnić, jakim liderem prawdopodobnie będzie. W zależności od wymagań sytuacji, od wymagań zespołu, od składu osobu, zespołu, czasami, czasami potrzebny będzie do uzupełnienia tego zespołu partner, czasami wizjoner, czasami badacz. Ale to jest jeszcze druga sprawa y, z dopasowaniem do roli, a mianowicie to, że y, styl myślenia i styl działania mówią o tym, jakie działania będą prawdopodobnie dla człowieka bardziej satysfakcjonujące, czyli już abstrahując od kompetencji od możliwości y, y, występowania w konkretnych rolach, będzie też mówić o tym, co prawdopodobnie będzie Ci się podobało. A więc może się okazać, że ktoś będzie miał y, wszelkie kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje do tego, żeby występować w jakiejś roli, natomiast praca nie będzie mu sprawiać satysfakcji. I to jest przede wszystkim y, właśnie obszar naszych zainteresowań we frisie. Jak dobrać dla siebie rolę, w jakiejś dziedzinie, czy stanowisko, rolę, specjalizację w jakiejś dziedzinie lub jakiejś branży, żeby maksymalizować tą naszą satysfakcję. Podam może przykład. Osoba, która ma bardzo silną perspektywę faktów, będzie dobrze czuła się w zadaniach, które wymagają stanowczości, efektywności, mierzalnych, krótkoterminowych celów, często samodzielnego ustalania ustalania y, ścieżki najkrótszej z punktu A do punktu B, natomiast osoba, która ma perspektywę faktów w oddaleniu, powiedziałabym najmniej chętnie funkcjonuje w perspektywie faktów, będzie się czuła w takiej pracy prawdopodobnie y, mało, doceniona, być może będzie czuła, że nie, nie rozwija swojego potencjału, być może nawet mimo dobrych efektów, rezultatów będzie się męczyć, będzie to wymagało od niej znacznie wyższego wysiłku, ponieważ naturalnie jest nastawiona na złożone, często piękne rozwiązania o wysokiej jakości, które wymagają czasu, a nie pośpiechu, które są dopracowane, a nie po prostu działające. Więc mówiąc o stylach myślenia, nie mówimy o kompetencjach, tylko mówimy właśnie o preferencjach i o pewnych predyspozycjach. Na przykład, inny przykład, osoba, która jest impulsywna poznawczo, czyli ma mało perspektywy struktur, nie lubi tej perspektywy struktur, obsadzona w roli wnikliwego badacza pewnych złożonych analiz. Może to robić świetnie, ponieważ może być wykształcona w tym kierunku co też jest ciekawe, skąd się tam wzięła, natomiast może to nie być dla niej satysfakcjonujące i może być po prostu może być spalające tutaj też bardzo właśnie blisko o krok do wypalenia zawodowego. My we Frisie badaliśmy, badaliśmy 1050 osób w zakresie preferencji zawodowych, były to osoby, które nie uzyskały wcześniej swojego wyniku FRIS, więc nie potrafiły jeszcze połączyć wyniku FRIS z, z w, w, pytaniami dotyczącymi preferencji, więc też nie było tutaj takiego efektu czy, czy próby dopasowania i to widzieliśmy się dzięki temu badaniu, że osoby o różnych stylach działania, czyli różnych rankingach perspektyw mają zupełnie różne preferencje zawodowe, czyli niektórzy lubią występować w roli osoby koordynującej, jeszcze inne na przykład osoby, która jest mentorem, jeszcze inne w, w roli osoby, która kontroluje procesy i tak i tak dalej, więc faktycznie korelacje są wysokie i warto jest sprawdzać dopasowanie roli do do stylu myślenia, czy stylu myślenia do roli.
0: Mm -hmm. A pójdźmy tym tropem trochę dalej. Załóżmy, że mamy taką sytuację, że no, jestem jakimś menedżerem plus w firmie. <śmiech> <śmiech> Jakiejś IT na przykład. Nie? I mam nowy Aha. zespół, który się formuje. Jak mógłbym wykorzystać właśnie model freeze do tego, żeby ten proces budowania tego mojego nowego zespołu trochę usprawnić? Co byś podpowiedziała takim menedżerom?
1: Nasi trenerzy pracują z zespołami już, już właściwie od początku FRIS, Pracują z wykorzystaniem specjalnego raportu, który stanowi opis diagnozy potencjału zespołu. Nawet zajrzałam wczoraj do naszych wyników statystycznych, to jest około 450 zespołów w ostatnich dwóch latach. Mhm. Więc faktycznie mamy dowody na to, że Zespoły widzą wartość w pracy z FRIS i, yy, i liderzy zespołu chętnie się do naszych trenerów z tym zwracają. FRIS pozwala zdiagnozować potencjał zespołu w trzech głównych obszarach. W obszarze inicjowania procesów, w obszarze przygotowania ich, czyli takiej analizy i w obszarze wdrażania procesów. I tutaj zarówno ze względu na priorytety i cele, jak i na kwestie współpracy i zaangażowania. Co oznacza, że właściwie... Każde długoterminowe, czy nie ograniczajmy się do długoterminowych, każdy proces, każde przedsięwzięcie, za które się zabiera zespół, możemy podzielić na te trzy podstawowe etapy i możemy dowiedzieć się dzięki temu właśnie raportowi Frizz, jak bardzo nasz zespół jest mocny w każdym z tych trzech etapów.
0: Czyli ja sobie tak to nazywam, taka freeze mapa powstanie dla zespołu na przykład. Tak? tak,
1: możemy to nazwać, my to nazywamy procesem freeze, ale faktycznie powstaje taka mapa. Ona pomaga w przedzielaniu, przedzielaniu ról, przydzielaniu przedzielaniu odpowiedzialności, biorąc oczywiście pod uwagę, że podstawowym kryterium są kompetencje, ale jeżeli mamy zespół, który ma podobne kompetencje, wówczas bardzo liczy się to, co ty człowieku lubisz robić, w jakiej roli lubisz występować. Ale też ten raport zawiera w sobie interpretację tego trzeciego poziomu analizy FRIS, czyli sześciu suwaków i dostarcza bardzo konkretnych odpowiedzi na dodatkowe pytania, czyli z tego raportu dowiemy się, jak każda osoba w zespole formułuje cele, jakich rezultatów oczekuje, czyli czy na wynik, czy na kompromis, jak interpretuje informacje, czyli czy jest konkretna, i czy abstrakcyjna, jak podejmuje decyzje, czyli czy w drodze szczegółowej analizy, czy bardzo szybko upraszcza i decyduje, albo na przykład w jaki sposób włącza innych w swoje działania, czyli czy jest raczej osobą, która woli indywidualnie kreować swoją pracę, czy to jest raczej taka osoba, która się chętnie chętnie angażuje w praktyczne działania z innymi. Czy też na przykład w jaki sposób osoby określają swoje stanowisko, czyli czy mamy osoby takie ekspresyjne, intuicyjne, które, które właśnie w intuicyjny sposób określają co uważają i jakie mają zdanie na, na dany temat, czy też takie osoby, które są bardziej zrównoważone, racjonalne, wolą się przyjrzeć, zaobserwować i dopiero zdecydować. No i też w w tym raporcie opisujemy to, w jaki sposób członkowie zespołu, zespołu podchodzą do rozwiązywania problemów, czyli mówimy o tym, czy y, są nastawione na metodę prób i błędów, czyli są to osoby eksperymentujące, takie improwizujące, a które osoby na przykład, są to osoby, które wolą działać według procedur, według pewnych zasad, wolą stworzyć plan działania, y, nie rzucają się na głęboką wodę i kiedy weźmiemy sobie tych członków zespołu i zaobserwujemy ich właśnie w tych wymiarach, to zaczynamy zauważać to, czy czegoś, jakiegoś pierwiastka w naszym zespole jest dużo, a któregoś jest za mało, czy z kolei jesteśmy zrównoważeni i w których obszarach jesteśmy zrównoważeni, czy na przykład to nie jest tak, że skoro wszyscy jesteśmy nastawieni na metody prób i błędów, to dlatego brakuje nam planowania, brakuje nam analizy, brakuje nam przygotowania. Ten raport daje bardzo konkretne odpowiedzi i takie właściwie, których nie musimy mocno interpretować. Możemy mhm. po prostu je przeczytać, no i oczywiście pomaga w tym trener, dlatego że to trener pracuje z zespołem, wprowadza te informacje, wykonuje pewne ćwiczenia. Ta mapa zespołu, o której mówisz, to nawet bywa... Frizzmapa
0: jakoś tak bardzo mi nie leży. Nie
1: mapa <śmiech> podoba ci się. Dobrze, tak jak używacie
0: bardzo... bardzo fajnie tego sformułowania ja cię sfrisuję, to, to teraz fris mapa jest drugim takim słowem, które gdzieś tam... Tak, jest.
1: to ciekawe, że nasze słowo już jest odmieniane przez wszystkie przypadki, tak. <śmiech> deklinacje, koniugacje i tak dalej. To jest bardzo fajne, też, też to lubimy i powiedziałabym nawet, że to promujemy.
0: Ale jak sobie właśnie myślałem też o Frisie w kontekście zespołu, to też zaiskrzyły mi mocno synapsy a propos tego, z czym mamy teraz do czynienia w ogóle w firmach, co jest takie popularne. No z jednej strony mamy metody zwinne, metody agile, czyli takie metody, które promują w ogóle pracę zespołową, zespołów takich autonomicznych, które same organizują swoje prace w w których no, szef nie wpływa na ten zespół, tylko zespół sam podejmuje decyzję, w jaki najlepszy, taki możliwy sposób e, sprostać oczekiwaniom klienta. I z drugiej strony mamy też na rynku boom związany w ogóle z filozofią firm turkusowych, gdzie ta idea takiej autonomii idzie jeszcze dalej e, i, i w ogóle firmy są budowane w ten sposób. Właśnie tak sobie myślę, a propos tego, co mówisz, że ta wielowymiarowość Frisa mogłaby tutaj też dużo fajnych rzeczy podpowiedzieć. Pewnie jeszcze takich badań nie macie, jeśli chodzi o takie zespoły samoorganizujące się albo gdzieś tam się toczą, no ale to jest niesamowita wartość właśnie zastosowanie tych różnych perspektyw właśnie do budowania takich zespołów, bo jak się patrzy właśnie na problemy, z którymi się zmagają takie zespoły samoorganizujące się, to na przykład jest to, o czym we Frisie mówicie. Na przykład kwestia procesu decyzyjnego, to jest taki temat numer jeden. No jak ludzie będą podejmować decyzje, jak nie ma szefa, który im powie, co mają robić, albo jak mają się komunikować, jak sobie radzić z takimi sytuacjami, e, Sytuacjami, na przykład związanymi z konfliktem w zespole i tak dalej, i tak dalej. To jest, takich rzeczy jest dużo i, i model Freeze, właśnie znajomość tych perspektyw różnych osób w zespole może, tak sobie myślę, bardzo pomóc w formowaniu takich zespołów i pracy już dalej nad tym zespołem
1: faktycznie, to jest tak, że pierwsze odkrycie jest takie ojej, ty mi nie robisz na złość, tylko myślisz inaczej <głos> ludzie zaczynają siebie to ceniać i rozumieją, że nikt nie musi być we wszystkim dobry, to jest chyba takie pierwsze odkrycie, kiedy Fris pojawia się w takich właśnie zespołach ale w kontekście zespołów takich właśnie samoorganizujących się, ja bym powiedziała samowystarczalnych mhm. to musimy bardzo mocno zadbać o to, żeby zes taki zespół był różnorodny pod względem stylów myślenia. I oczywiście ta różnorodność sprawi, że na początku pojawiają się duże nakłady związane z porozumieniem i komunikacją, bo wtedy mówimy różnymi językami. Wieża ale Tak, ale tylko wtedy może się pojawić właśnie efekt synergii. Ten taki legendarny efekt synergii. On się pojawia wtedy, kiedy jesteśmy bardzo różni. Ja czasami lubię mówić o tym, że efekt synergii pojawia się wtedy, kiedy mamy wszystkie części samochodowe, a nie mamy na przykład 30 wypasionych najlepszych na świecie opon. I to jest tak, że w przypadku zespołów właśnie takich samodzielnych to jest tak, że każda luka w tym procesie freeze albo w tej freeze mapie, jak mówisz, prędzej czy później wyjdzie na wierzch. Ponieważ jeżeli na przykład w zespole będzie brakowało osób, które korzystają z perspektywy struktur, to taki zespół będzie przechodził bardzo szybko od od fazy pomysłu, tak? Od inicjowa inicjowania, od, 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 od tego pierwszego przebłysku, od razu do wdrożenia pomijając te wszystkie kwestie formalne, planowanie, sprowadzając do absolutnego minimum. Wówczas no, efekt działań może być szybki, ale zaskakujący. Niekoniecznie.
0: No tak, bo ta, może ta, ta, tak. ta mapa procesu, o której mówiłaś, która była tak fajnie rozdzielona, no w takich zespołach w zasadzie jest wszystko do jednego wora wrzucone. Nie? Z jednej strony mamy różne kompetencyjnie osoby wrzucone do takiego zespołu, a z drugiej strony właśnie od strony stylów myślenia i stylów działania też warto by było zapewnić, tak jak powiedziałaś, różnorodność takiego zespołu, żeby czy to miało sens i dostarczało jakichś wyników gdzieś tam na końcu.
1: Wiesz, a poza tym to daje też taką informację, a może tak, daje członkom zespołu pewną taką wolność do tego, żeby powiedzieć, słuchajcie, ja się dobrze czuję tutaj i tutaj, na tym i na tym kawałku, a ten etap ja zrobię, jeśli muszę, ale wolałbym, wolałabym, żeby ktoś inny się za to zabrał, bo to nie jest moja rzecz. Ja się rozwijam tutaj, mi się tutaj podoba. I czasami jest tak, że jeżeli mamy do czynienia z osobami, które mają podobne kompetencje, y, trudno jest y, w zespole zasygnalizować, że ma się upodobania do jakiegoś tam y, obszaru, ponieważ przecież znamy się na wszystkim, więc zabierze się za to, t, za to coś, ten ktoś, kto akurat będzie miał wolne ręce. A to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby pracować nie tylko... Efektywnie, ale też pracować z satysfakcją. Jestem przekonana, że, że wówczas taki zespół, w którym, w którym ludzie są przede wszystkim obsadzeni na etapach, z których czerpią najwięcej dla siebie sami, dla własnej satysfakcji, taki zespół będzie faktycznie zdecydowanie najbardziej skuteczny. I mówisz, że. Czy mówisz, czy, czy wskazujesz na to, czy są tego rodzaju badania? Faktycznie. Zaczynamy prowadzić badania na zespołach, za nami ponad 450 zespołów y, zfrisowanych przez trenerów w ostatnich dwóch latach, z fajnymi faktycznie efektami, ale postanowiliśmy, y, jak wiesz, szkiełko i oko, w końcu zabrać się za zmierzenie tego, no i mam nadzieję, że za kilka miesięcy jakieś wnioski może takie tak, minimalne, ja... praktyczne będziemy mogli już przedstawić.
0: To chętnie o tym porozmawiamy w podcaście, jak będziecie mieli takie wyniki, bo myślę, że to jest temat no, nie tylko dla prowadzącego ciekawy, ale też dla słuchaczy, którzy też na co dzień stosują te różne metody. I ja też obserwuję taki trend w firmach a propos swojej działalności, że no, był moment, kiedy firmy a propos meta, metod Agile, E, właśnie koncentrowały się na takiej mechanice, na, to, żeby, na tym, żeby wdrożyć jakąś praktykę, konkretne reguły gry, a teraz firmy dostrzegają potencjał właśnie w tym, żeby pracować nad zespołami e, właśnie takimi rzeczami bardziej, narzędziami, które dotykają takich miękkich, w cudzysłowie tutaj powiem, humanistycznych aspektów mhm. pracy tego zespołu. E, I ostatnio też a propos waszego modelu, Prowadzę takie szkolenie, coaching w skramie. To jest taka rzecz, która jest wspierająca moją codzienną działalność przy wdrożeniach tych metod w innych firmach. I jedno, jeden z dni tego szkolenia dotyczy przechodzenia przez różne dysfunkcje pracy zespołowej. I też ostatnio miałem taką... Właśnie odsłonę, gdzie poleciłem Wasz model jako pracę nad taką dysfunkcją, która jest pierwszą w tym modelu Lencioniego. Dysfunkcja, która polega na tym, że ludzie nie są otwarci w zespole, czyli nie potrafią w sposób jasny, taki asertywny się komunikować, tylko jak jest problem, to właśnie... Tak jak ja, szukają bardziej kompromisu, nie potrafią otwarcie o tym mówić. No i do, do tej pory takim ćwiczeniem, które było super dla zespołów, żeby się właśnie otworzyć, to było ćwiczenie na tym, żeby rozmawiać o wartościach, żeby powiedzieć o tym, co jest dla kogo ważne, jak taką wartość dana osoba realizuje na co dzień w projekcie, jakich wartości zespołowi brakuje i tak dalej. ale właśnie taki kwestionariusz, czy takie badanie zespołu w ramach modelu Fris y, polecam jako super rzecz, żeby y, zbudować tą otwartość i znieść tą pierwszą dysfunkcję, o której Leczioni mówi, czyli żeby ludzie byli bardziej otwarci w codziennej komunikacji, w codziennej pracy, żeby nie zami zamiatać problemów pod dywan, tylko żeby otwarcie y, o nich mówić No i, i właśnie taka Fris Mapa zespołu Super w tym może pomóc.
1: Słucham z przyjemnością. <śmiech> przepraszam, nie, nie, nie znalazłam dla siebie pytania, ale po prostu
0: to była prostu taka luźna moja tak, refleksja gdzieś <gry> <gry> pobocznie
1: <gry> tak bardzo miła i tak oczywiście zgadzam się z tym, bardzo słusznie prawisz
0: <gry> powiedzmy sobie na koniec jeszcze o takiej e, rzeczy która dotyczy przyszłości samego modelu Frizz. E, mówiliśmy już trochę o tym, że Fris is going global, że próbujecie gdzieś tam wychodzić na rynki zagraniczne. Czy jakieś konkretne kroki w, w tym kierunku już podjęliście? Czy to na razie jest taki luźny pomysł, żeby coś takiego robić?
1: Już to jest tak jak wtedy, kiedy rozmawialiśmy o adaptacji narzędzi. To jest właściwie stworzenie narzędzia od nowa. Plus jest taki, że wiemy, że model jest sprawdzony, że że okazał się tutaj w naszej kulturze y, trafny, że kwestionariusz jest rzetelny i tak dalej, i mamy na czym bazować, natomiast no, to jest stworzenie od nowa, zebranie dużej grupy badawczej, to jest kilka y, często iteracji, walidacji i tak, dalej, i tak dalej. więc y, w tym momencie jesteśmy na etapie zbierania grupy badawczej, na etapie planowania tej adaptacji, to na pewno będzie bardzo długoterminowy proces, takie stworzenie od nowa. Musimy dostosować językowo, kulturowo, zwalidować psychometrycznie, stworzyć podręcznik w nowym języku, materiały w wersji angielskiej mhm. też, akcesoria dla trenerów, dlatego, że my we Frisie korzystamy z bardzo wielu takich akcesoriów, korzystając właśnie, tak jak mówisz, od Frisma, z y, y, Poczynając od fris mapy, tak jak um, ty nazwałeś proces fris takiej na stół, do takiej na podłogę, metr na metr, jeden mhm. etap, przez karty, przez pionki i różne takie inne rzeczy. To wszystko będzie musiało, może oprócz pionków, być dostosowane językowo. Także no, to jest duże przedsięwzięcie, mamy to w planach. W pewnym sensie jest to taki no, naturalny krok już dla... Naszej organizacji.
0: A czy prace nad e, samym rozwojem tego modelu w Polsce w jakiś sposób są prowadzone? Nie wiem, czy będą jakieś kolejne wersje e, zmienione modelu Fris?
1: To znaczy, kolejnych wersji zmienionych raczej bym nie oczekiwała, chyba że odkryjemy coś mm -hmm. wyjątkowego mm -hmm. faktycznie. Bardziej będziemy pogłębiać znajomość modelu, będziemy konfrontować z jakimiś jeszcze nowymi teoriami w psychologii poznawczej, które się pojawiają lub na które my napotykamy. Będziemy na pewno starać się poszerzać obszar zastosowań. No i faktycznie poszerzamy poprzez te nasze prace naukowe, o których wspominałam. Mamy ze sobą dwa projekty, takie dwa projekty badawcze, styl myślenia menedżera, mamy styl myślenia nauczyciela. To były faktycznie bardzo duże projekty, o ile styl myślenia menedżera pojawił się już po pół roku naszego funkcjonowania we Freeze i tam y, wzięło udział niecałe, nie, niecałe osiem, y, 800, menedżerów, 800 menedżerów, to w stylu myślenia nauczyciela już wzięło udział 5800 nauczycieli z całej Polski. I my w tych badaniach y, y, staraliśmy się dowiedzieć nie tylko jakie style myślenia i działania mają menedżerowie czy nauczyciele, ale też... Y, Pytaliśmy się, w jaki sposób to wpływa na ich pracę, na ich upodobania, na ich satysfakcję z pracy. Nauczycieli pytaliśmy o ich wymagania względem uczniów. Także udało nam się znaleźć takie bardzo fajne, praktyczne korelacje w stylu myślenia w, definiowanego przez FRIS z rzeczywistością, z zawodową rzeczywistością tych, tych dwóch grup zawodowych. No i prowadzimy też teraz od września poprzedniego roku, projekt FRISEYE. No i to jest projekt, który pozwala mi wrócić trochę do mojej informatyki. A to jest AI do...
0: jako i czy jako oko?
1: a jako, jako oko. a oko. jako oko, FRISEYE jako oko. W podziemiach naszego Wydziału Informatyki Byłej Politechniki Szczecińskiej mamy laboratorium i w tym laboratorium właśnie badamy osoby tymi testami zadaniowymi, o których wspominałam, pod kontrolą eye trackera, czyli urządzenia do badania ruchu gałek ocznych, pod kontrolą EEG, czyli osoby badane mają podłączony taki czepeczek z elektrodami do głowy. No i w ten sposób poznajemy poznajemy to w jaki sposób style myślenia w praktyce funkcjonują. no I to jest prawdopodobnie ten taki nasz obszar badawczy. W czyli tym co, badacie momencie, jakieś
0: mikroekspresje mikro związane z danym stylem, czy z perspektywą? Ba
1: bardziej badamy to, w jaki sposób na przykład przeszukuje przestrzeń, czyli jeżeli Aha. ma coś odnaleźć na obrazie, czy robi to w sposób sko skoordynowany i w sposób zorganizowany, czy na przykład losowo czy jeżeli ma odnaleźć ileś tam elementów ukrytych na obrazie, to odnajdzie jeden czy dwa elementy i dalej nie będzie poszukiwał kolejnych, tylko przejdzie do kolejnego zadania, czy z kolei będzie z osobą, która skupi się i poświęci bardzo wiele czasu, żeby wyszukać wszystkie elementy. Mamy za sobą kilka już takich eksperymentów, najdłuższy z nich, najdłuższy z nich zawierał aż 83 zadania badawcze i faktycznie uzyskaliśmy fajne, ciekawe wyniki, trzy, y, trzy artykuły już za nami, zaakceptowane, bo to były artykuły recenzowane naukowo i prawdopodobnie już niedługo kolejne wyniki się pojawią. Więc sądzę, że raczej w tą stronę na razie będziemy iść uwiarygodnienia też metodologii w sposób absolutnie naukowy, mierzalny, konkretny, techniczny, żeby pokazać, że styl myślenia to nie jest coś, co... Nam się wydawało, że istnieje. To nie jest coś, co jest po prostu trafne fasadowo, czyli, czyli, czyli horoskopowo, tylko że to są faktycznie sposoby naszego ludzkiego funkcjonowania. No i mamy tutaj na papierze fakty i liczby.
0: Tych informacji jest sporo i tych różnych artykułów, o których wspominasz, ale tak, jestem przekonany, że wielu słuchaczy pierwszy raz słyszy w ogóle o tym modelu, o modelu Fris. Czy mogłabyś powiedzieć, od czego? powinni zacząć właśnie korzystanie z modelu Frizz. Gdzie szukać informacji, jakie rzeczy są absolutnymi must jeśli chodzi o poznanie w ogóle modelu Frizz. Co byś podpowiedziała?
1: Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś więcej, to faktycznie chyba najbardziej miękkim i przyjemnym startem byłaby wizyta na naszym blogu, na którym Małgosia Podolecka w takiej lekki, interesujący sposób odsłania te podstawy naszego modelu i pokazuje, jak, jak on się ma do rzeczywistości, czyli gdzie dookoła siebie i w nas samych możemy, możemy znaleźć te perspektywy poznawszej, co to, co to nam daje, z czego to wynika. Jeśli ktoś faktycznie poczuje się zaciekawiony, zainteresowany frisem. To najlepiej jest skontaktować się z jednym z wybranych z naszych, wybranym z naszych trenerów. Nasi trenerzy są dostępni na naszej stronie internetowej freeze.pl, łamane przez trenerzy. Tam można znaleźć kogoś, kto mieszka niedaleko, albo kto chce, może pracować przez Skype, ewentualnie, i umówić się z trenerem na zrobienie badania, zrobienie sesji. To jest bardzo ważne, ponieważ Badanie FRIS nie jest taką usługą osobną, indywidualną, że po prostu można gdzieś coś opłacić, dostać link do badania, dostać swój raport i to wszystko. My bardzo mocno rekomendujemy pracę z osobą, która pozwoli jak najbardziej efektywnie skorzystać z tych informacji, żeby to nie było coś, co po prostu pojawi się, zaciekawi człowieka na jeden wieczór i zniknie, tylko żeby faktycznie wyciągnął z tego korzyści. I do tego są bardzo dobrze przygotowani nasi trenerzy. To są specjaliści z różnych obszarów pracy z ludźmi. To są trenerzy biznesu, to są trenerzy... Trenerzy organizacji to są konsultanci, doradcy zawodowi, coache, więc każdy może znaleźć taką osobę z taką specjalizacją, czy z takim obszarem pracy, który będzie dla niego najbardziej właściwy. Na przykład jeżeli chcielibyśmy wykorzystać te informacje do poprawienia relacji w rodzinie, to wśród naszych trenerów też występują doradcy rodzinni, mediatorzy i oni potrafią Pokazać y, najefektywniej, jak zastosować FRISA w tym danym problemie.
0: Bo samego kwestionariusza tak z marszu nie można sobie wykupić, czy, czy jest taka nie, możliwość?
1: Nie, w naszym modelu, y, w modelu pracy czy w modelu biznesowym przyjęliśmy to, że narzędzie to jest tylko narzędzie, a diagnozuje, diagnosta, a nie narzędzie diagnozuje. To znaczy, że y, osoba, która ma ma pewien cel, aby poznać swój styl myślenia, albo ma pewien problem, który chce rozwiązać dzięki zwiększeniu wiedzy na swój temat, powinna ten problem czy ten cel osiągać z osobą, która pozwoli zmaksymalizować efekt. Więc zazwyczaj tak jest, że raport, który uzyskujemy z badania, jest tylko dodatkiem do spotkania i rozmowy z trenerem, która zazwyczaj objaśnia wszystko, a raport jest takim dokumentem, do którego potem można zerknąć, doczytać, upewnić się albo sobie coś przypomnieć.
0: Tak, ja tutaj całkowicie to potwierdzam. W żaden sposób się też za nią nie umawiałem, że to powiem, ale naprawdę sam raport niewiele daje. Gdybyście dostali taki wynik bez tego spotkania z trenerem, no to to by było bardzo mało miarodajne, bo na takim spotkaniu, tak jak mówiłem wcześniej, Oprócz tego, że jest analiza tego wyniku, to nie jest tak, że od razu się zaczyna od analizy. Do tej analizy się dochodzi, ale najpierw trener właśnie Gosia przebadała, czy to wszystko, co tam wypisałem w tym raporcie, w jakiś sposób jest spójne z tym, co mówię i z moją osobą. Później była też bardzo wartościowa część poświęcona analizie samego modelu, konkretnych zachowań I patrzyliśmy właśnie, jak poszczególne style myślenia sobie radzą w sytuacjach takich konfliktowych, podejścia do decyzji właśnie, stanu flow. To trochę żeśmy dotykali dzisiaj w takim wąskim zakresie, ale na takim spotkaniu jest to dużo bardziej rozszerzone. Mnie też bardzo urzekła taka ściąga, którą dostałem już w ramach tego raportu później, pokazywałem żonie i rodzinie całej jak mają Instytucja ze mną wszygi. No to jest w ogóle świetne. No przecież ja w rodzinnych właśnie różnych sytuacjach, są obiady rodzinne na przykład no dostaje białej gorączki, jak coś próbuje powiedzieć, a nikt mnie nie słucha i wszyscy mówią, przebij się, przebij się. No to jak dostanie się instrukcji obsługi partnera, to tam jest jeden z punktów, który mówi, że bardzo nie lubi, jak się ignoruje to, co mówi, albo się go nie słucha. Jest taki punkt właśnie, sobie zapamiętałem. Właśnie. Trzeba bardzo uważać na partnerów, jeśli chodzi o to, co mają do powiedzenia, bo są bardzo uważni i łakną wręcz atencji rzeczywistości, <śmiech> więc <śmiech> to jest taka dodatkowa rzecz, która mnie urzekła w tym raporcie. No Oczywiście, tak jak mówiłem, analiza tych wniosków i praca z trenerem, jeszcze raz to powiem, podpisuje się obiema łapkami, jest to bardzo ważne i bardzo przydatne przy takiej analizie. No Jest to, jest to mam wrażenie, takie podejście bardzo fair i bardzo, bardzo serio to jak chcecie właśnie siebie lepiej poznać, to ma to sens.
1: A ja jestem bardzo ciekawa, czy udało Ci się zidentyfikować jakieś style myślenia w Twoim otoczeniu czy w Twojej rodzinie?
0: Tak, aczkolwiek niektórzy członkowie rodziny zabronili mi to robić. Bo... <laughs> <laughs> także, także teraz staram się to robić w swojej, w swojej głowie.
1: Aha, ale jakieś przypuszczenia
0: masz? No oczywiście. <laughs> No dobrze, to y, wszystkie te materiały, o których mówiliśmy i myślę, że jeszcze więcej podlinkujemy w materiałach do dzisiejszej audycji. We wpisie znajdziecie wszystkie linki. Blog jest na stronie frizz.pl, tam jest właśnie strefa frizz, gdzie też możecie znaleźć informacje na temat projektów, o których Ania wspominała, projektów badawczych. Jest opisany projekt właśnie, styl myślenia nauczyciela, styl myślenia menedżera. E, możecie dojść też do opisu tego podejścia, o którym żeśmy rozmawiali od strony naukowej no i sam kontakt właśnie z trenerami, strona frizz.pl, oprócz tego tak jak mówiłem wrzucimy na pewno coś dla wszystkich łowców wiedzy, dla wszystkich badaczy, którzy będą sobie mogli dodatkowo jeszcze na temat samego modelu poczytać, pooglądać, posłuchać opinii innych osób, bo też nie mówiliśmy, ale na przykład Grom jest zainteresowany też tym waszym modelem, Marek Kamiński przed wyprawą też korzystał z modelu frizz. I przyznał się, że jest ultrawizjonerem, co mnie nie dziwi. Z Markiem miałem okazję rozmawiać w podcaście i, i jakby pokrywa się analiza jego stylu myślenia z tym, co widziałem, jak był u mnie w studiu, więc jest naprawdę ultrawizjonerem. <grym>
1: Inaczej by nie osiągnął tego, co osiągnął prawdopodobnie. Pewnie
0: tak. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była autorka modelu Freeze, Ania Samborska-Owczarek. Aniu wielkie dzięki za Dzisiejszą rozmowę i cierpliwość na wszystkie moje dryfowania, bo zazwyczaj tego nie robię, ale jakoś temat mnie bardzo wciągnął i dużo miałem takich osobistych refleksji związanych z tym, o czym żeśmy rozmawiali. Wielkie dzięki za głos. Dziękuję
1: bardzo. To była dobra rozmowa.
0: Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem ta da da da